0: El Palomar. Teléfono 4751 5906. Leña y carbón. Todo para tu parrilla. Eucalipto, quebracho blanco y colorado, espinillo, carbón por 5 y por 10 kilos. Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 115332 0279. 115332 0279. Nos encontrás en Instagram como arroba Carbón.
1: Domingos de 22 a 23.30 horas, tu clásico, Boedo en mí. Con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí, por deltamedios.com.
2: Voedo en ti,
3: puedo en mí, en el aire y sin mar, en mis
1: sueños de paz, donde todo se aclara y se vuelve al zaguar,
2: vivir sin voz. Vivir sin ti- vos, San Lorenzo, vivir sin vos es complicado, es complicado vivir sin San Lorenzo, sin mucha gente, sin las cuervas, sin los cuervos de todo el mundo que nos siguen, a través de este clásico de los domingos, es ¿eh? que es Boedon mí que ya está instalado, que labura, que investiga, que hace periodismo, que no trata de no vender humo. Siempre alguna cuestión podés, algún error podés cometer, pero la idea es informar a la, al hincha de San Lorenzo en todo momento y y darle la mejor mejor información con un equipo de trabajo que que la verdad que me enorgullece formar parte, porque aparte de amigos son primero, hinchas de San Lorenzo que es lo fundamental básico eh, importantísimo alguien me puede decir, falta una integrante mujer, eso es verdad, Javi, profe lo tuvimos, falta en eso eh, lo sacamos a Hernán San y ponemos una mujer este... <risa> pero, pero estamos muy contentos estamos muy contentos de verdad con este equipo de trabajo porque es eh, como dice Sanz eh, el clásico de los domingos que, que se va instalando a fuerza de, de trabajo ¿eh? porque, porque bueno, no es para hacerse autorreferencia pero eh, hacemos un periodismo artesanal, sin, sin apoyos, este, tratamos igualmente de, con el tiempo que podemos investigar. Y bueno, eh, en eso estamos. Hoy con una entrevista muy importante que estuvimos diciendo que es la del manager eh, Mauro Seto. Eh, y en un contexto donde se dio una serie de amistosos eh, con el club atlético Quilmes, eh, Quilmes, con los suplentes de Quilmes, que quiero que aprovechar para presentar a Juan Paula Acuña, a Hernán Sanz, a Javier Fra- Brancoli, a Walter Sanabria eh, Está en la operación, como siempre, mi amigo Rama. Eh, pero, Juan, buenas noches. ¿Cómo anda querido compañero?
4: ¿Qué tal, Beto? Eh, buenas noches para vos. Un saludo para toda la audiencia de Boedo Mí. Gran programa de esta noche. Saludos a, a los muchachos también. Un placer, como cada domingo, compartir... Esta horita y media, horita 45, para hablar de, de nuestro querido llamado San Lorenzo Almagro, que arrancó, podríamos decir que ya arrancó esta nueva etapa con fútbol, en la mañana hubo un amistoso con la gente de Quilmes, San Lorenzo ganó, se empiezan a ver algunas cosas, vamos a ir desmenuzando un poquito, me dijeron que hay rendimientos que sorprendieron, hay jugadores que eh, algunos no tenían en cuenta y parece que el técnico quedó bastante conforme, y eso es bueno. Eso es bueno porque te abre también a un abanico de posibilidades para armar un primer equipo, sabiendo lo que tiene hoy San Lorenzo y el mercado de pases acotado que puede llegar a ser. Que eso lo vamos a hablar un rato nada más con el invitado. Pero la verdad hoy tenemos
2: un muy buen programa. Juan, rápidamente, ¿cuáles son las líneas de comunicación, de no de comunicación, para conectarse con Védo, Delta Medios, qué más?
4: Lo pueden escuchar a través de deltamedios.com, que es la página de internet de la radio. Lo pueden ver en vivo por el Twitter de arroba Boedomí, por el Twitter de San Lorenzo Redes y en YouTube, en el canal de Boedomí, en el canal de San Lorenzo Redes y además lo pueden ver a través de Facebook y Twitch de la gente de San Lorenzo Redes. Por todos lados estamos ver.
2: Está bien. Hernán, ¿podemos profundizar en el partido de hoy, en los partidos, pa- antes de de, para, para ya ir directo al hueso con el tema de Quilmes El, el entrenamiento, el partido de hoy ¿Cómo estás, Armán Sanz?
5: ¿Cómo estás, Beto? Buenas noches Buenas noches para, para Walter, para Javi, para, para Cuña eh, bueno, Y toda la gente ¿no? que nos sigue del otro lado en este clásico del domingo eh, Bueno, eh, dos bloques de 30 minutos no Jugaron los titulares hoy contra los suplentes Y el resultado fue 4-0 en gol de Ceruti, uno de Ramírez y dos de Ubita Fernández. Eh, el Torito fue el cinco titular junto con Ortigosa. O después vamos a estar repasando la formación. Eh, después, bueno, hubo también otros 30 minutos de los suplentes contra la reserva. Y luego un partido de 45 minutos también, ¿no? De los suplentes de los suplentes, por decirlo de alguna manera, contra los chicos de la reserva. Eh, una buena prueba para ver muchos jugadores. Creo que Montero tuvo la posibilidad de ver a todos los chicos, ¿no? Los que están en el plantel y algunos incluso chicos de reserva que no están en el plantel y que causaron algunas buenas impresiones, como el chico de Sequil Herrera, marcador central, o Porto Lapegue, delantero. Eh, pero bueno, vamos a estar desmenuzando un poco el tema de los equipos. Simplemente una prueba, ¿no?, contra suplentes de Quilmes. Pero está bien, no creo que Montero tiene la idea europea en este caso, ¿no?, de que los primeros partidos preparatorios tienen que ser contra rivales que te permitan incluso hasta por ahí ganar abultadamente, por esto de conseguir confianza y conseguir funcionamiento eh, no está bueno un equipo que está en plena pretemporada duro, jugar contra un equipo que, que equipare las fuerzas porque bueno, pueden venir las lesiones y claramente eh, puede venir alguna derrota abultada que haga que el ánimo del plantel no sea el mejor, así que bueno creo que la prueba que busca Montero es esta no un equipo al que San Lorenzo le pueda ganar fácil, pero se puede ver el funcionamiento y se puede ver la actuación de algunos jugadores
2: un saludo a todas las cuervas y cuervos del mundo nuevamente que nos siguen a través de, como dijo mi amigo Juan Pablo Acuña, Delta Medio. Yo me pierdo con este mundo tecnológico, profesor de tantas posibilidades de redes. A usted le pasa lo mismo, me imagino, pero está más contento con la vuelta y con la hoy de titular Eduardo Ortigosa que me dijeron que agarró la pelotita, la movió, la jugó. ¿Cómo anda? Buenas noches, profe.
6: Muy buenas noches, Beto, compañeros y oyentes de, de este lindo programa. Bueno, tengo una ilusión, según lo que dice Hernán, por ahí armamos, si armamos 11 nosotros con Boedo en mí, y si se trata de que nos puedan hacer algunos goles, yo con Tortigosa juego. Yo le corro, no sé si voy a hacer un buen papel, pero yo sé que corre, corremos, y le aseguramos resultado a... Al equipo de Pablo Montero. Bueno, ojalá, ojalá sea esta este estirpe europea que le da el, el nuevo técnico de San Lorenzo, que después se vean los resultados. Contento porque pareciera que esta semana se va encaminando un paso más para la vuelta a Boedo con la aprobación del convenio urbanístico. Todavía no está, pero pareciera que esta es una semana próxima a que eso se resuelva. Eh, paso previo, anteúltimo último paso para después llegar a la segunda lectura en la Legislatura porteña. Esperemos que tengamos en este frío invierno esta alegría para todos los cuervos y cuervas que están esperando esta noticia.
2: ¿Cómo anda Walter Zanabria, querido amigo? Este, tengo la particularidad de todavía no haberme juntado nunca con Walter Zanabria y, sin embargo, tener una eh, físicamente, ¿no? con esto de la pandemia que tanto nos pega a todos. Este, pero, pero siento que lo conozco hace mucho tiempo Por esta ida y vuelta que, que logramos Y amalgamar un buen grupo de trabajo Con diferentes ópticas eh, Que no pasan todos los grupos Diferentes miradas futbolísticas Y eso está bueno eh, Siempre que sea con respeto y buena
7: leche Hola Walter Muchachos, ¿cómo andan? Un saludo para toda la mesa, para la audiencia Y bien, contento A pesar de que el rival, como bien dijo Hernán Quizás en un Quilmes de, con pero empezar ganando, empieza una, una nueva ilusión, todos nos, nos ilusionamos, los jugadores mismos también, y ver que San Lorenzo ha tenido un buen, un buen rodaje, un buen comienzo, con un 4-0 importante frente, frente a Quilmes, con la actuación de Ortigosa, me, me da buena energía, me da buena esperanza para, para ver lo que se te viene a, este, a esta era Montero, que algunos desconfiábamos al principio, ojalá que, que encargue el barco y volvamos a ver el San Lorenzo protagonista que hace tanto tiempo no vemos.
2: Sí, ¿qué, qué más podemos del partido en sí, del partido con Quilmes, Hernán o Juan? ¿Qué, qué, otra, qué, qué se vio, Hernancito y Juan?
4: Bueno, a ver, eh, bueno, Beto, lo, lo que se vio eh, sí, en, primer, sí, bueno. en esos primeros dos bloques de, de 30 minutos se vio, por lo que me comentaron, un, un San Lorenzo que eh, se hizo dueño de la pelota en todo pasaje de, 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 del encuentro, en donde hubo una gran performance del Cocho Ceruti me dijeron que eh, eh, tuvo un buen partido, al igual que eh, Juancito Ramírez, Eluita Fernández Jugadores que están muy cómodos en el esquema del del técnico. El 4-4-2 que utilizó Paolo Montero y que eh, le dio resultado. Veremos con el paso de de, de esta pretemporada y los otros amistosos que tenga que afrontar San Lorenzo eh, cuál será el el once definitivo y el once inicial para el comienzo del campeonato que será el próximo 16 eh, pensando en la única competencia que tenga el ciclón por delante.
2: Correcto, correcto. ¿Cuándo empezaba eh, eh, se sortea el martes, no Hernán?
5: Así es, será el sorteo el próximo martes, empieza el 16 de julio el torneo, serán 25 fechas, todos contra todos un torneo corto porque no hay vuelta, pero donde se juega contra todos, o sea que es un formato de liga y no un formato de copa, Eh, bueno y estará finalizando para el 12 de diciembre justamente este torneo Eh, que bueno Arranca dentro de poquito, nomás el 16 de julio. 16
2: de julio, ya eh, queda poco tiempo, eh, este, queda poco de tra- tiempo de trabajo. Hoy tenían libre, ¿no? Hernán, los jugadores y si vuelven a... ¿Cómo, cómo es el, el, el tema de la pretemporada? ¿Cómo se va manejando?
5: La pretemporada va a continuar en Pilar hasta el 30. Hoy se le dio, bueno, unas horas libres luego de los encuentros, ¿no? Que finalizaron en horas del mediodía. Eh, mañana, de las 9 de la mañana, nuevamente se vuelve a trabajar en Pilar Y así hasta el día 30 eh, Luego ya el primero eh, Empezarán a trabajar nuevamente en Ciudad Deportiva no, De cara a las últimas dos semanas de preparación Para el comienzo ya del torneo
2: Sí, eh, correcto Juan, ¿algo para agregar de la preparación? A ver,
4: ahora cuando hablemos con, con el entrevistado de esta noche eh, vamos a, a, a preguntarle y que nos confirme a ver si, si hay algún otro, imagino que sí, ¿no? Mínimamente va a tener que tener por delante en estos 15 días dos o tres amistosos más eh, pensando en la, en la preparación, Beto. Así que creo que es eh, ideal para preguntárselo a él.
2: Bueno, hablando de un placer enorme, ¿eh? Tener, eh, este, él sabe cómo lo trataba de, de, de hablarle para que esté movido a en mí. Eh, eh, tuvimos una charla allá hace más de un año, muy interesante eh, de, de sus sueños eh, por, por, por ser manager por formar parte del proyecto en San Lorenzo, en momentos donde San Lorenzo estaba complicado eh, y donde sigue con complicaciones y, y bueno, eh, tenemos al manager de San Lorenzo, eh, Mauro eh, buenas noches, todo el equipo de trabajo de Mo- 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 te saluda eh, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz el profesor Javier Brancoli, eh, Walter Zanabria, somos muchos. Buenas noches, señor manager. Señor... Buenas noches, Mauro Zeto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Beto? Buenas noches a todos. Bueno, agradecerte porque me imagino estás cansado. Yo, eh, cuando hablábamos antes de que Asumiera, que veníamos mensajeándonos algunas veces, este, vos ya sabías lo que se te venía. Este, me imagino un arduo trabajo que ya te veo la cara y te veo más cansado que cuando te veía antes. (ríe) Y deberás recibir 100 mensajes de representante, de directivo. Te entiendo y por eso te agradezco eh, el habernos habernos, eh, posibilitado la la entrevista de hoy. Y bueno, eh, hoy, como decían los chicos, una linda jornada con Quilmes, más allá de ser suplentes, los chicos de Quilmes. eh, Pero... Quiero ir directo a, de lleno a lo que cómo es la primera evaluación de estos días de estos primeros 20, 30 días de trabajo, Mauro donde, donde estás planificando, donde estás logrando a ver eh, yo alguna pregunta después en el marco de respeto te voy a hacer en, en alguna cuestión que me puede parecer no del todo buena, pero vos sabés que es buena noche, pero quiero saber la primera etapa cómo estás evaluando este momento de San Lorenzo, que es de ordenar, ¿no? Donde era la palabra, me acuerdo, de, de tu mentor, de Bausa, eh, para que un equipo ande bien, tiene que ser ordenado. Y vos dijiste un tema muy importante varias entrevistas: tenemos que ordenar esto. Y quiero tu primera evaluación: ¿cómo, cómo, cómo se está ordenando y de qué manera lo estás haciendo? Quiero, quiero profundizar en ese aspecto, Mauro. Sí, eh,
3: creo que el primer análisis que hice fue que. Eh, para poder trabajar de de manera ordenada necesitábamos tener una idea común, eh, saber hacia dónde queríamos ir. eh. Para lograr eso me parece que lo más importante era tener un técnico que se pueda acoplar a lo que yo pensaba o a lo que nosotros pensábamos eh, y y sobre todo un un técnico con con la personalidad y y la franqueza a la hora de hablar eh, como como me gusta a mí eh, y, y por eso... Eh, lo primero que buscamos a la hora de empezar a, a, a ordenar esto fue un técnico de la característica de Paolo. Eh, por, otro, por otra parte, eh, con respecto a lo que tenía que ver con un vestuario que, que por ahí eh, le, le había costado eh, por momentos convivir o por momentos eh, eh, también llevar un, un orden en el día a día, me parecía importante tener gente eh, primero que sepa que yo sepa cómo se manejan en el día a día dentro de un vestuario. Eh, y, y, y que también estén un poco alineados a lo que nosotros pensábamos y bueno, de, de ahí un poco la idea de, de que vuelva Néstor al club eh, que, que por un lado eh, sabía que nos podía aportar mucho dentro del vestuario y por otro lado también eh, como ya lo hizo hoy en el primer amistoso nos podía aportar dentro de la cancha eh, creo que eso, esas fueron las primeras decisiones importantes eh, para intentar, como, como dijiste vos bien, eh, eh, ordenar un poco la parte futbolística Eh, y después eh, estar estar en el día a día mucho con los jugadores eh, charlar mucho con ellos, escucharlos eh, entenderlos por qué de algunas situaciones eh, transmitir lo que uno quiere para el día a día Eh, ese es un trabajo por ahí que que es más de hormiguita que se hace todos los días de a poquito eh, pero que a la larga termina dando sus frutos
2: Sí, estamos con Mauro Zeto en Boedo en mí y y eso no, no invalidaba porque el tema de un ídolo como el Pipi Romagnoli, que vos lo apreciás, lo querés a nivel personal, pero eso no, no habla mal de un jugador de la trayectoria y de lo que puede ser a futuro el Pipi Romagnoli en el club o hacer experiencia. Vos tomaste una decisión como para eso te llamaron, para tomar decisiones, para ordenar el barco, por algo te llamaron porque algo se estaba, no se estaba haciendo bien. Y la decisión de Montero y no de otro técnico, pues también era difícil. Yo te poniéndote en tus zapatos, cuando se hace lobby, no importa que si vos lo digas o no, pero se hace lobby por un montón de técnicos, es parte del tema, es parte del mundo futbolístico, pero vos tomaste la decisión de que sea Palo Montero por las razones que dijiste recién y quedó, bueno, eh, el Pipi no podía seguir en el club, pero se dieron las explicaciones del caso y bueno, duele pero en algunos momentos hay que profundizar y hay que tomar decisiones fuertes.
3: A ver, con con respecto a Pipi, creo que era más bien un tema, yo lo lo he dicho, un tema más dirigencial que que mío, Eh, más que nada porque eh, Pipi antes de de interinato como entrenador, la función que estaba ocupando junto a a Beto y y a Hugo era una función, no digo similar a la que realizo yo, pero sí eh, eh, que tenía por ahí las mismas eh, los mismos objetivos si se quiere, entonces no correspondía no me correspondía a mí ser quien quien tome la decisión de, de, de qué hacer con, con ellos, eh, por eso yo de un primer momento lo dije eso, eh, después obviamente que tengo una relación eh, con Pipi muy buena y, y que he hablado con él durante este tiempo y que pienso seguir hablando y seguir manteniéndola obviamente esa relación, eh, pero con respecto a lo que a lo que era el futuro de ellos no, no me correspondía a mí tomar la decisión, y, y después con respecto a la elección de un entrenador eh, uno tiene que cuando está en un, en un rol como el mío uno tiene que estar convencido de las cosas que hace por qué las hace eh, y, y en mi cabeza yo tenía bien claro lo que quería eh, al margen de que de lo que puede pensar eh, a lo mejor el hincha o lo que o lo que se puede escuchar, lo que se puede leer eh, yo el diagnóstico que tenía interno me hacía, me hacía eh, entender que eh, la persona más adecuada para este momento era Paolo y, y bueno, por eso eh, fui claro desde el principio, eh, al margen de que valió muchísimas opciones, que hablé con muchísimos entrenadores, eh, porque me parecía lo más adecuado para el momento escuchar escuchar muchas voces y, y después sí, sacar una conclusión. Pero entre todas las voces que escuché, eh, la, que, la que me pareció la más adecuada para este momento fue la de pablo
2: Sí, 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 evidentemente, evidentemente. y Nosotros lo veníamos diciendo en los programas que, que una cosa es ser jugador de fútbol y la trayectoria que tiene Paolo Montero a nivel como jugador, que, que otro alguien puede decir, bueno, otra cosa es ser técnico, y es muy, muy, muy diferente, pero, pero de la trayectoria de Paolo, y habiendo hablado con varios jugadores, acá lo dije varias veces y lo repito una vez más, con Carlitos Bueno, que dijo fue el mejor capitán que tuve, y varias situaciones de esta, eh, me parece que... que que un poquito respalda lo que se está viendo ahora. Después se verá, como dijo, dijo Paolo, ¿no? Si la pelota entra o no entra, que en el mundo del fútbol es fundamental. Quiero presentar a Juan Pablo Acuña, eh, eh, uno de los integrantes de este equipo de trabajo, que cada día se está instalando más, los días domingos, eh, este programa de radio. Juan Pablo Acuña, todo tuyo, el manager. Mauro, ¿cómo te va? Muy buenas
4: noches, ante todo gracias por, no solo por estar acá, sino por lo que fue tu paso como jugador en San Lorenzo, todo lo que nos diste, y haber vuelto a la institución, y, y mi consulta, Mauro, va por lo que fue la jornada del día de hoy, jornada amistosa, eh, primera primer enfrentamiento de este equipo de Pablo Montero ante un rival, ¿nos podés hacer un resumen a, a tu entender de lo que fue la jornada de, de San Lorenzo en el día de hoy?
3: A ver, eh, desde los resultados, obviamente que fue una jornada positiva. Eh, desde el funcionamiento, eh, creo que fue variando en función de los equipos que fue parando el entrenador. Eh, en lo que compete al primer equipo, que fue el que, el que jugó la primera hora contra contra Quilmes, se vio un equipo con una idea bastante clara por el poco tiempo que lleva el entrenador en el cargo. Eh, con, siendo protagonista, teniendo, teniendo el control del balón prácticamente durante... Los 60 minutos, eh, logró crear muchas situaciones y, y de hecho marcó cuatro goles, los goles fueron eh, varios de ellos lindos goles, bien, bien armadas las jugadas, eh, y, y se vio, se, se empezó a ver una idea que es lo que lo que todo entrenador quiere cuando, cuando comienza una temporada, ¿no? Después, lógicamente, fue un partido que se jugó después de una semana de entrenamiento muy dura, con muchos doble turnos, con trabajando mucho en lo físico, eh, pero bueno, no, nos quedamos todos conformes. Eh, en los partidos eh, sucesivos pudimos ver a los, a los más jóvenes también, que era una de, la, de las ideas de que puedan jugar todos y que puedan tener minutos todos los, los jugadores que estaban dentro del, del plantel realizando la pretemporada y bueno, vimos puntos altos y, y nos dejaron conformes también el rendimiento general y sobre todo la, la mentalidad que está teniendo el grupo no solamente hoy en, en los partidos sino también a lo largo de toda la pretemporada donde hay una, una clara intención de trabajar fuerte, una clara intención de de priorizar eh, lo grupal por encima de lo individual y eso nos deja muy tranquilos.
2: Vos viste que en todo equipo de fútbol, de trabajo, periodístico, en cualquier grupo, querido Mauro Seto, tiene que haber un pichi Mercier, ¿no? Que esté en todo, que esté relevante que esté haciendo un hueco, que esté complementando, ese es nuestro Hernán Sanz, que está en todos los huecos del equipo de trabajo metiendo información en las redes que Mauro Ceto está investigando tal jugador, está buscando ese es Hernán Sanz, un querido compañero Buenas noches Sanz, pregúntele
5: todo suyo para preguntarle el, el querido Mauro Ceto Bueno, antes que nada buenas noches para Mauro y bueno el agradecimiento por estar eh, en este domingo no acá con Vue con Mí eh, bueno, una pregunta recurrente de la gente no en estos días, sobre todo por la actuación de, de Peralta Bauer, eh, Mariano, ¿no? que convirtió dos goles y demás. Eh, la renovación, ¿no? De tanto de Mariano, eh, Alejandro Peralta Bauer y el chico Rufino Lucero. Eh, queremos saber si hay algún avance con las renovaciones. A ver, sí, hoy a, hoy a Mariano le, le tocó
3: convertir en el, en el partido que se jugó contra Reserva. Eh... Con respecto a, a, a él y a, y, a, bueno, y a Agustín, su hermano, eh, la, la realidad es que venimos charlando con ellos, con su representante, eh, intentando, eh, no tanto en, en la parte económica, sino más bien en, en, en la parte de la relación que tiene que tener el club con los jugadores y demás, eh, ponernos de acuerdo, eh, llega, llegar a buen puerto. Eh, de parte nuestra, como yo lo he dicho del el primer día, la intención es total de que los chicos puedan continuar, eh, del mismo modo que con, que con Rufino Lucero que, que también estamos intentando hacer todo lo posible para que continúe en el club creo que eh, por ahí en ambos casos no pasa tanto por la parte económica como se puede llegar a pensar sino más bien por eh, porque ellos puedan sentir eh, de parte de parte del club eh, el interés eh, desde ese lugar, ya sea de parte mío o de parte del entrenador se lo hemos manifestado varias veces eh, de que lo que queremos es que sigan eh, en, en esto de que hemos planteado de, de darle lugar a los más jóvenes y cuando cuando me refiero a darle lugar a, a los más jóvenes no, no, no me refiero a que haya 11 chicos jugando todos los fines de semana eh, creo que, que darle lugar a los jóvenes es que puedan competir que puedan pelear por un lugar que realmente se sientan en condiciones de hacerlo y que después el entrenador decida quién está mejor para, para jugar eh, creo yo que ese, ese es uno de nuestros grandes objetivos y si logramos poder de a poco eh, llevarlo a cabo eh, no tengo ninguna duda que de a poquito vamos a empezar a ver cada vez más jóvenes eh, disputando un lugar por, por cada cada fin de semana por, por la titularidad eh, y entendemos que la manera de salir de esta situación del club es apostando a eso eh, y con respecto a los chicos eh, que está que están en, en, en negociación para renovar eh, lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir queremos que se queden eh, ojalá que falta poco ya para que para que llegue el, el final de contrato de ambos eh, ojalá lo podamos terminar lo antes posible.
2: Antes de pasarle al profesor Brancoli, eh, trabajador social, querido compañero que hace informes imperdibles de, de la historia de San Lorenzo, eh, eh, a ver, déjame repreguntar, aunque vos seguramente no puedas decirme mucho más con respecto a, a Peralta Bauer eh, y a Rufino Lucero, que, que porque como decís vos, falta pocos días, pasan los días, la gente está eh, ansiosa, pregunta eh, ¿sos optimista? ¿qué, qué, qué está qué, qué, ¿qué movimiento falta? a ver,
3: lo, lo, los días pasan porque obviamente que cada uno tiene su postura, de, de un lado del club de otra, por otra parte ellos eh, pero no, 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 han, no han pasado prácticamente días sin que haya nada, un, un contacto entre nosotros y ellos o sus representantes eh, en pos de que esto se, se llegue sí. a yo Yo hay la realidad es que Sí, yo la realidad es que, los... es que agarro agarro una negociación que empezó hace muchísimo tiempo, con, con en ambos casos, ya sea con los, con Mariano y Agustín, como con Rufino, son, son eh, negociaciones que arrancaron hace muchísimo tiempo y por el motivo que sea, eh, todavía no se han cerrado. Yo las agarro recientemente, eh, he intentado dedicarle durante este mercado, con todo lo que eso implica, muchísimo tiempo y, muchísimo, y, y muchísimas horas a, a, a que a que ellos entiendan lo que nosotros, a lo que nosotros aspiramos. Eh, y sigo, y sigo de hecho hoy he, he vuelto a hablar con ellos, eh, sigo, sigo intentando, entre comillas, convencerlos de que, de que la oportunidad de jugar en un club como San Lorenzo eh, no se da todos los días. Después, de parte nuestra, insisto, las ganas están, tienen que estar parte de, de parte de ellos la ganas de querer ponerse la camiseta de San Lorenzo. Eh, si, si eso... Eh, si lo logramos, si logramos ese acuerdo más que nada, ya digo, no tanto en lo económico sino más bien en, en lo que quiera cada una de las partes, eh, seguramente después de, del 30 de junio seguirán
2: eh, Le pido disculpas a mi compañero déjenme una, una pequeña repregunta más. Eh, cuando, cuando hay tanta disparidad, no digo antes de tu, con respecto a, en cualquier club, en San Lorenzo también, para no eh, para ser más general y la pregunta, cuando hay disparidad en los criterios a lo largo de la, del sueldo, prima, eh, entre, entre el que más gana, entre el que menos gana, entre los pibes, eso a nivel opinión tuya, digamos, eso trae algún conflicto entre, en cuanto también a la valoración autopersonal de ese jugador que dice ¿por qué voy a ganar mucho menos? Eso sucede o no.
3: No, pero en, en estos en esto casos, insisto mucho en esto, en estos casos no pasa por lo económico. En el caso de, de, de estas renovaciones que estamos hablando, de esta firma de contrato, no pasa de ninguna manera por lo económico. Eh, después, en todo plantel, hay jugadores que ganan más y otros que ganan menos, hay chicos jóvenes que ganan menos. Eh, no, por eso yo digo que no pasa por lo económico, porque ni siquiera es ni siquiera es el caso ¿no? eh, en esta oportunidad. Hay jugadores más consagrados, eh, hay jugadores que, que, por su trayectoria, eh, pero no, no es que pase en salones, eso pasa en todos lados, pero es también un, una, una realidad que, que vive en cada uno de los vestuarios de, del mundo del fútbol y no por eso hay problema. Creo que, que es, es un tema totalmente normal dentro del fútbol. Javi,
6: querido. ¿Cómo anda? Muy buenas noches, Mauro. Antes que nada agradecerte porque conservo mi salud después de aquel 13 de agosto que tapaste la pelota de un delantero paraguayo. Yo estaba en el arco de la calle Perito Moreno este, y creo que no hubiera sido el mismo si si no te interponías, creo que te tiraste al piso y la pelota salió por arriba del travesaño, si no me equivoco, no estaría ¿Para acá ¿Fue
2: para una jugada de casi penal? No, que, que no fue una jugada miedo, sobre
6: no. el final del partido, 1 a 0, cerrado, y vos te tiraste y yo me acuerdo patente de esa situación ¿No? porque eh, comprometía no, a mi
3: Probablemente yo tampoco estaría acá si, si me hubiesen empatado <risa> claro. en ese momento
6: pero. Es verdad, es verdad, es verdad. Este, Mauro, te quería preguntar algo que habitualmente preguntamos casi recurrentemente La idea del proyecto en el fútbol, ¿es un chamuyo? ¿Es verdad? ¿Hay idea de proyecto? ¿Vos creés que hay proyecto? Digamos, siempre que se inicia un ciclo nuevo, uno dice, bueno, el proyecto A veces parece un cliché, ¿no? Una frase hecha ¿Vos crees un poco en la idea del proyecto? ¿Cuáles son tus ideas? El proyecto futbolístico de San Lorenzo Algo dijiste ya respecto a los pibes Respecto a ordenar el vestuario Pero ¿Cuáles son tu idea, tu identidad La impronta que le querés dar al fútbol de San Lorenzo?
3: A ver, lo primero que, que considero es Que no existen proyectos eh, Si no existe tiempo de trabajo Y si no existe paciencia en algún momento de trabajo Y, y no hablo del de hincha en general Sino más bien de, de las dirigencias O de o, o, o de quien pueda conducir un, un, un club eh, para, lamentablemente en el mundo del fútbol y mucho más acá en Argentina, para sostener los proyectos necesitas resultados eh, y muchas veces para obtener resultados te desvías un poco de los proyectos entonces es, 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 muy ah, difícil bueno. sostener, es muy difícil sostener una línea donde uno sabe a dónde va eh, y mientras tanto sostiene resultados creo que hace falta un poco de todo eh, de convencimiento de parte de uno de convencimiento de la gente que trabaja con uno eh, como siempre en el fútbol, para ganar o para, o para ser protagonista, parece hace falta un poco de suerte en algunos momentos. Pero yo lo que considero con respecto al proyecto, si vamos a hablar claramente de San Lorenzo en este momento, eh, nos, hemos, nos hemos propuesto eh, primero empezar a, a achicar un poco el presupuesto, eh, que es algo que, que necesita el club. Después, eh, para eso, empezar a, a, a priorizar un poco los juveniles Eh, por encima de de los refuerzos por ahí en masa, como como han llegado en algún momento Eh, y después a medida que vaya pasando el tiempo sí considero yo que desde desde el área mía, desde el área de de, de un trabajo eh, de un área de scouting y de un trabajo de búsqueda de jugadores a largo plazo sí el club puede empezar a proyectar otras cosas y y, y apostar a otras cosas apostar a traer jugadores jóvenes que después pueda rendir eh, aclimatarse al club y rendir eh, sí puede apostar el club a, a saber en, en qué lugar le podemos dar prioridad a las inferiores porque tenemos jugadores ya preparados para que jueguen y en cuáles no ¿Con qué, con qué jugadores de experiencia vamos a apuntalar a esos jóvenes eh, hay un montón de cosas para proyectar en realidad en el tiempo eh, la, lo que pasa que, y lo, como lo dije al principio y es una realidad uno proyecta siempre basándose en resultados eh, y para tener resultados a veces lo que uno quiere hacer eh, le, le, lo tiene que dejar un poquito de lado y, y priorizar el, el ya y el ahora mismo eh, y no tanto pensar a futuro creo que si encontramos un equilibrio y logramos tener resultados en el mientras tanto se pueden llevar a cabo proyectos donde el club crezca eh, crezca desde lo deportivo pero también crezca desde lo económico eh, y cuando lo deportivo funciona generalmente lo económico también eh, pero bueno, son, son hace falta tiempo yo, yo, yo considero que, que la única manera de de triunfar, es con tiempo eh, y para eso eh, necesitamos resultados y lo tengo clarísimo Está claro En esta etapa, por lo que decís eh, primera etapa es más clave es las salidas que la llegada, digamos, ¿no?
6: Y en ese sentido te pregunto qué pasa con Di Santo
3: Sí, sí, hemos hecho ya se habrán dado cuenta que hemos hecho mucho hincapié en, en las salidas ya se han ido varios jugadores eh, solamente como refuerzo ha llegado Orti eh, a la pretemporada hemos sumado muchísimos jóvenes eh, de los 34 que le arrancaron 21 eran chicos del club eh, es, es una clara muestra de, de, de a dónde queremos apuntar más allá de que como dije, como dije antes que haya 21 chicos dentro del plantel profesional no quiere decir que los 21 vayan a jugar o que los 21 vayan a triunfar en el club, pero pero sí nosotros tenemos que empezar a, a darle la oportunidad a la mayor cantidad posible pero sí. en cuanto a refuerzos será, será muy puntual lo que, lo que lo que vayamos a traer va a ser realmente porque dentro del club no tengamos esa opción y dentro del club no tengamos ese cambio o, o ese jugador. Eh, si no, an, ante, ante la duda, seguramente nos quedaremos con los chicos que tenemos eh, y apostaremos a que esos chicos de a poco vayan adquiriendo un lugar de mayor importancia dentro del plantel.
2: Walter Sanabria querido compañero, este, que muchas veces, vos sabés, eh, Mauro, para hacer un programa también es... Necesitamos hacerlo entretenido, porque la radio, la televisión hay que entretener. Y cuando se arma picante los debates entre Hernán Sanz y Walter Sanabria, que los romero sí, que titular, suplente, vos no sabés la que se arma en modo hermano Mauro. Y Walter Sanabria, eh, todo tuyo el manager.
7: Mauro, ¿cómo estás? Buenas noches. Primero, como dijeron los compañeros, agradecerte por habernos sacado la espina, esa del 2014, la famosa Copa Libertadores, y obviamente por el contacto. Y preguntarte por el mercado de pases, también por el tema de las llegadas, si ya Montero te dijo algún puesto, se hablaba mucho de un central izquierdo, zurdo, si ya se puede decir algún nombre, o si tenés también un tema, si hay algún jugador intransferible de este plantel.
3: No, a ver, eh, con respecto a llegadas, sí, claramente con la salida de Bragueri, eh, creo que que tenemos la necesidad de traer un central en lo posible que sea zurdo, pero si no que pueda jugar por izquierda. Eh, claro. que se adapta a jugar en esa posición. Eh, hoy la realidad es que tenemos tres centrales de, que yo considero de, de, de jerarquía dentro del plantel, con el Fapo que tiene mucha mucha experiencia, y, claro. y, y, y con Gatón y Flores, que son dos chicos con, con presente, pero también con mucho futuro. Eh, pero en un contexto como el nuestro, donde, eh, y sobre todo con la actualidad que se vive, con, con el hecho de, de, de la pandemia, del COVID, de poder agarrarse de la enfermedad en cualquier momento, Eh, eh, es muy riesgoso eh, empezar un un torneo solamente con tres jugadores para para esos puestos tan importantes y por lo tanto creemos y consideramos que hace falta que que llegue uno más y y después eh, bueno el el hecho del arco donde obviamente renovó Torri y y estamos muy felices con eso que era uno de los grandes objetivos que teníamos también el de de que Sebastián pueda terminar su carrera acá en el club Eh, pero con la salida de Devecci y con la pronta salida seguramente de Monetti eh, necesitamos también cubrir ese lugar tenemos chicos atrás que, eh, que tienen seguramente futuro pero que para la actualidad por ahí todavía no están preparados para, sí. eh, para el arco de San Lorenzo y bueno, necesitamos obviamente eh, también cubrir ese puesto
2: Vos sabés que en mi limitación intelectual, Mauro muchas veces, no me quedó claro una cosa, el, el tema Braguieri fue más una decisión del jugador fue eh, que San Lorenzo necesitaba achicar ese, también ese presupuesto, cómo fue mitad y mitad, eh, porque un día parecía que se quedaba, otro día que no. Y te hago dos preguntas en una, ¿viste cómo te venden en el colectivo? Y aprovecho para esto. Eh, en ese sentido, vos sabés que Bragieri más allá, se le dijo que, está, vino lento, que estaba un poco lento, 34 años, el tipo, y el tipo, por, respetuosamente, marcaba una voz, una, re, una personalidad que aún en momentos difíciles ponía la cara. Y hoy San Lorenzo, más allá de Ortigosa, Torrico, sigue, a mi juicio, este, en los partidos importantes, yo voy a los clásicos en los últimos años, casi todos se perdieron. Casi todos se perdieron. Eso es un índice clave de personalidad. Este, Bragieri te daba esa parte. Sí, lentitud, porque me van a decir en las redes, Beto, habla de la lentitud. Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo fue lo de Bragieri y, y también como... como si, si el tema de la personalidad no es fácil eh, tenerla en el mercado Porque se habla de Adoni Fría de 23 años de, de, de Defensa y Justicia, con una gran proyección 23 años, 23 Lucas Orban, de 32 Que eso también está te queríamos preguntar Porque que viene en forma irregular, con lesiones El tema de Juan Rodríguez de Defensa eh, no es fácil, vos sabés que en el mercado de la personalidad, nada te garantiza nada pero son temas el tema de la personalidad de y cómo suplantarla y el tema de una rapidez en el marcador central es importante
3: sí si sí, sí, logramos conseguir un marcador central rápido con personalidad y zurdo eh, y por que no cueste barato, seguramente que estaremos haciendo un milagro pero por eso eh, no me quedó nada no, claro con... de
2: Bragueri, viste no,
3: con respecto a, a Diego, creo que lamentablemente, no en el corto plazo que tuvo él en el club, porque llegó, había llegado hace poco tiempo, evidentemente no, no, no la pasó bien, y, y de parte suya había manifestado un poco su intención de salir. De parte nuestra, entendiendo esto que vos decís, que por características eh, tenía ciertos ciertos puntos interesantes en cuanto a experiencia, en cuanto a, a, a juego aéreo, a carácter, que podían llegar a servirnos en, 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 el, en algún determinado momento de, de la temporada, Lo charlamos, hablamos con él, pero bueno, entendimos también que eh, en algún momento la mejor decisión era dejarlo salir y y de parte nuestra no nos opusimos. Eh, Llegó un poco de tiempo, porque es lógico, como cualquier negociación, que lleve un poco de tiempo su salida, pero eh, entendimos que era lo mejor para el club y para el jugador eh, y ahora eh, estamos abocados a, a a conseguir un reemplazo. Eh, nombres hay muchos, eh, los que salen en la prensa, algunos son ciertos, otros no. Yo tampoco salgo todo el tiempo a, a, a desmentir o a, o a ratificar lo que se dice, eh, pero nos Vamos, estamos tomando preguntando.
2: Déjame preguntarte, que... preguntarte eh, si nos ayudás, como el programa de San Lorenzo, y para nos está escuchando muchísima gente, que Juan Pablo Acuña y Hernán están viendo por las redes, la cantidad enorme que se están sumando. ¿Quién, eh, lo de Orban, si es verdad, si es verdad lo de lo de frías este, de defensa y justicia cuánto hay de cierto que sé que vos como me dijiste estamos en una etapa de evaluación más de negociación dentro de esa etapa de evaluación de evaluación qué nos podés decir
3: no que en la etapa de evaluación aparecen muchísimos nombres primero que los nombres que nosotros con nuestra propia con nuestra propia área de scouting eh, tenemos ya vistos eh, obviamente que muchas veces cuando uno selecciona muchísimos jugadores ya sea en argentina o en sudamérica o de Europa que puedan volver a Sudamérica eh, con lo primero que uno se encuentra como, como traba es la parte económica eh, y es una realidad, tenemos un montón de nombres que nos gustaría traer pero que son inaccesibles desde lo económico, entonces cuando pasa eso empezás a, empezás a, a filtrar un poco y en, y en ese filtrado aparecen nombres más reales o más, o más potables para, para la actualidad del club eh, y después tenemos que tomar la decisión junto al entrenador y junto a la dirigencia de cuál es el nombre por el que realmente comenzamos negociaciones Eh, Como como ya he dicho, negociaciones actualmente no tenemos ninguna en curso como para cerrar rápidamente, porque todavía no hemos encontrado el perfil ideal eh, y el que queremos para para quedarnos conformes todos. Eh, Entendiendo que, como dije al principio, lo necesitamos, para ese puesto lo necesitamos, pero también tenemos hoy en en el puesto jugadores de de características importantes dentro del club. Eh, La idea no es tomar una decisión apresurada y tener que arrepentirnos, así que vamos a, a seguir analizando opciones eh, y entendiendo lo, lo, lo que falta para el final de mercado, eh, traeremos la más conveniente.
2: Antes de pasarle a Javi, que te va a preguntar, creo, del 9, este, ¿lo de Frías es cierto? ¿lo de Orban es cierto? Por lo menos... Sí, yo, no,
3: yo, no, yo a mí no me gusta hablar de nombres porque si no nos vamos a cerrar en dos nombres lo que está nombrando vos, por ejemplo, y, y hay mucho más que eso, entonces no, no me parece eh, no me parece lógico ni justo nombrar a jugadores cuando, te insisto, la lista es muchísimo más larga. Eh, y después hay que ver cuáles realmente de todos los que están en las listas uno realmente puede llegar a, a buscarlos eh, ya sea por la parte económica, porque estemos realmente interesados porque el jugador pueda salir del club donde está entonces lo, la, la, las variantes o las variables son muchísimas a la hora de ir a buscar un jugador eh, y, y en ese en ese análisis estamos hoy en día
2: Javi, ayúdame, eh, a ver, a, 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 ayúdame con el manager que es un gran eh, primero eh, vino a ordenar y está ordenando y más de uno que decía ahí te parece que hace falta un manager con un buen, viste, en forma canchera con un buen técnico alcanza y ahora algunos de esos están diciendo bueno, no, la verdad que esto está ordenando dentro del quilombo del quilombo que había y que hay, algo te está ordenando pero ayúdame a sacarle algo más, Javi vos que sos profesor No, el 9, a ver,
6: todos en las redes preguntan la situación de Di Santo bueno, obviamente por la, por la jerarquía del jugador y porque además en en principio, no sé cómo lo ves vos, no habría otro jugador con características similares. Por supuesto, sí delanteros, delanteros jóvenes, delanteros rápidos, pero no con las características de ese 9 de área, grandote, goleador, que, que estuvo derecho en esta primera parte del año. ¿Cuál, ¿Cuál es la tu idea
3: futbolística, económica, que por supuesto se mezclan? No, no la, la realidad de Di Santo es que bueno, en su momento eh, hubo un contacto por parte de Boca, eh, nosotros nos hemos dispuestos a escuchar eh, esa, esa posibilidad porque entendemos también como le hemos dicho desde un principio que, que en este mercado el club necesita vender eh, la posibilidad de que salga Franco era, era real eh, entendiendo que es un jugador de jerarquía que por lo cual eh, lo que lo, las charlas que, que tuvimos con Boca no fueron eh, o, o, o la, las propuestas que pasó Boca no fueron suficientes con respecto a lo que nosotros pensamos del de jugador y con respecto a lo que puede valer Eh, entiendo que es un jugador que que rindió mucho este semestre en San Lorenzo Eh, mostró eh, la jerarquía internacional con la que vino después entendemos también que que por necesidad si hay que venderlo y aparece una oferta concreta lo venderemos y en base a a, a si lo vamos a reemplazar o no eh, numéricamente por por algún otro refuerzo eh, es una evaluación que estamos haciendo constantemente con, con el cuerpo técnico eh, el entrenador está mirando eh, el plantel actual a fondo para, para porque es una, es una decisión demasiado importante la de eh, traer un nuevo o no en función de la salida de Di Santo, si es que se llega a dar. Eh, pero bueno, son todos un poco los análisis que hacemos en este periodo.
2: Sí. Antes de pasarle a Walter ahora, eh, vos dijiste que hay que analizar un montón de cosas. Y yo recuerdo que siempre, y te lo dije en privado, el mercado uruguayo, el paraguayo siempre rindió en San Lorenzo, ¿no? Porque aparte son mercados un poco más económicos. En general, ahora el, el, el futbolista uruguayo se ha revalorizado, va directo muchas veces a Europa. En la época de, de mi viejo que trajo el sapo Villar vino de defensor de Montevideo directamente a San Lorenzo y no por Peñarol Peñaroli Nacional. Eso es más difícil ahora pero existe también la investigación, me imagino, ¿sabes por qué me preocupa eso, Mauro? Porque antes, eh, por seis meses de de buenos rendimientos se traía un jugador, ¿viste? Eh, Vamos, seis meses de un un buen rendimiento, lo compramos. Y así no fue, no nos rindió. Hay una investigación, eh, me imagino que eso es parte del laburo más fino que tenés que hacer vos con los scouting, de profundizar y también en el mercado del interior del ¿Por qué no Nacional B? ¿Y por qué no Uruguay, Paraguay y otros países?
3: Sí, ese es el trabajo que realiza el área de scouting, justamente el de búsqueda anticipada, ¿no? lógicamente antes de cada mercado, en, lo, en, lo, en los periodos previos, lógicamente. Eh, pero lo que, lo que también uno tiene que saber que cuando nosotros fuimos a ver lo que pasa en Uruguay y cómo juegan los jugadores uruguayos, hay 50 equipos europeos que están haciendo lo mismo con todos más, mayor presupuesto que nosotros, por eso hay que ser muy ingenioso a la hora de ir a buscar un jugador. Eh, y por ahí hay que estar, intentar llegar antes que los demás. Eh, pero hoy vivimos en un, en un mundo tan globalizado donde eh, el jugador que juega bien lo conocen todos y generalmente se lo lleva el que más plata tiene. Eh, y atrás quedan los que los, los que tratan de llevarse lo que sobra, por decirlo de alguna manera, eh, o si, si llegas antes que los demás. Es un trabajo, como cuando hablaba de proyectos, hablaba de que eso es un trabajo que lleva tiempo, poder tener tu propia base de datos, eh, poder estar mirando hoy un chico de 17, 18 años para por ahí comprarlo dentro de un año y medio, eh, lleva tiempo, no es algo que se haga de un día para otro. Eh, y para eso necesitamos proyectar y, y poder trabajar eh, a largo plazo, a mediano plazo y obviamente a corto plazo con el mercado actual. Eh, lo que sí, eh, yo, yo sí estoy, eh, tengo claro y sé cómo se hace, es lo de tener un, un área de scouting que trabaje pos de eso, eh, para intentar eh, en cada uno de los mercados llegar antes y y lograr eh, cerrar buenos refuerzos a precios que el club pueda pagar.
2: ¿El Chávez va a estar en el grupo de trabajo?
3: Sí, Sebastián Chávez va a ser el jefe de scouting, eh, una persona que trabajó ya conmigo en Central, eh, junto con el Camello Dileo, que también va a trabajar en en el área, eh, que entendemos también que puede ser un un nexo importante con inferiores, eh, teniendo en cuenta que ya lo ha hecho en central y que también yo dio este trabajo y que conoce obviamente cómo llegar al jugador y cómo eh, intentar eh, convencerlo del lugar donde estamos Eh, es un poco este trabajo mancomunado que queremos lograr eh, un poco más integral en cuanto a inferiores, reserva y primera eh, y en cuanto al área de scouting un trabajo que nos permita justamente eh, llenar esos huecos donde no podamos meter jugadores de de inferiores propias
2: más que interesante Mauro, eh, te sacamos 10 minutos más, te agradecemos enormemente de verdad eh, estamos atrás de esta nota y vos lo sabés y, y, y es muy interesante todo lo que estamos hablando con vos, Walter Sanabria sí
7: Mauro, preguntarte si Montero te dijo este nombre no me lo toques de plantel o sea que no lo saquen, quizás te dijo por favor en lo posible que se haga el esfuerzo de que si llega una oferta y continúe si él considera que es ese puesto de su jugador irreemplazable
3: no, no, por ninguno. Entendió, lógicamente, la primera la primera charla que, que tuve yo con él eh, pasó un poco por, por con qué con qué nos podíamos enfrentar en el club, ¿no? y esto de que eh, el club necesitaba eh, no. ordenarse desde lo económico y, y implicaba, lógicamente, que pueda llegar a haber ventas dentro del plantel. Eh, cuando le, le expliqué la situación, lo entendió rápidamente, eh, vino eh, conociendo ya la actualidad del club, eh, y sabe que a la hora de, de vender, si llega alguna propuesta interesante por cualquier jugador del plantel, eh, el club eh, a, accederá a escucharla y, y si es y si es conveniente, accederá a vender. Eh, obviamente sabe que tiene jugadores de jerarquía importante dentro del plantel, pero que hoy en día eh, cualquiera de ellos puede salir por venta.
2: Sí, Hernán, eh, quiero que pregunte, me imagino, no sé si le querés preguntar del Torito Rodríguez,
5: eh, usted pregunta, investigue, hermano, vamos. Bueno, eh, justamente sí. una de las preguntas era sobre el Torito Rodríguez y la otra, bueno, justamente el domingo pasado en Bodeo en vivo, eh, por medio de una asamblevista, de alguna manera nos tiró el nombre de Lampe, como que hubo un ofrecimiento para el arco, eh, bueno, yo quería saber qué tan cierta era esa posibilidad y qué y, y arquero, ¿no? También puede picar en punta, ya que vos nos dijiste antes que la idea también era reforzar eh, el arco por la salida de Becky Monetti, eh, así que bueno quería saber si hay algún nombre para reforzar el arco y bueno, la salida de Torito Rodríguez, si, si se va a hacer efectiva o no. Con respecto a,
3: a, al, al puesto de, de arquero, eh, la idea por ahí, bueno, por, por referirme a Lampe es buscar un, un, un perfil un poco más joven. Eh, lo, lo que vamos a intentar buscar eh, es un, un perfil que nos permita hoy poder pelear un puesto con Seba, pero también eh, intentar asegurar el arco de, de San Lorenzo cuando, cuando Sebastián. Eh, ya, ya se retire eh, digamos que es, ese es el perfil que buscamos después no es fácil encontrarlo pero es, es a lo que estamos abocando a alguien un poco más joven y con respecto a, ya sea al Torito o cualquier otro jugador dentro del plantel eh, hemos, hemos sido claros en que, en que nuestro objetivo es achicar eh, presupuesto y para achicar presupuesto hay que pensar en, en algunos jugadores que, que que forman parte del equipo que venía jugando el, el semestre pasado eh, uno cuando en un en un mercado de pases eh, busca achicar el plantel, eh, rápidamente se pueden identificar cuáles son los jugadores que uno quiere que se vayan, pero el, el mercado dura mucho tiempo, no dura los quince primeros días, como quiere el hincha generalmente, y que quiere que se vayan todos rápido. Eh, para eso se trata tiempo muchas veces, y nosotros tenemos claro qué jugadores queremos eh, intentar negociar, eh, y qué jugadores queremos que se queden dentro del plantel en la medida de lo posible. Eh, no difiere mucho de lo que se sabe y de los nombres que se, que se nombran actualmente, pero sí el mercado tiene su tiempo, y, y muchas veces para un club apurar ese mercado implica perder dinero. Entonces es, es, es conveniente tomarse el tiempo necesario para intentar ahorrar lo máximo
5: lo máximo posible.
2: Sí, en eso déjame, soy medio, soy. Eh, Todos me dicen, soy, me, soy medio hincha, eh, pero el rol del periodista es ¿cómo está el tema? Eh, en ese contexto de un mercado que falta de Melano con respecto si es verdad lo de Newell y lo del Torito algo algo dijiste bastante pero preguntarte con respecto a Melano y si hay alguna oferta concreta por rojas o por este por Herrera no por ahora por ahora ofertas
3: no han llegado eh, son sondeos o preguntas por, por jugadores que tenemos sí lógicamente eh, por, por Torito, por Melano, han preguntado los clubes de Rosario, han, han preguntado de La Plata también, pero eh, la, la realidad es que si hubiese llegado propuesta que le cierren a los jugadores y a nosotros ya, ya se hubiesen ido. Entonces, evidentemente que si están acá todavía, porque eh, más, más para ellos que para nosotros todavía no llegó el ofrecimiento que, 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 que los logre convencer. Eh, uno, uno entiende que el apuro porque algún jugador sabe que existe pero después hay hay un jugador que quiere tomar una carrera una decisión con respecto a su carrera y y por ahí necesitan tomarse tomarse su tiempo para hacerlo y y hasta ahí nosotros no podemos empujar pero eh, hasta ahora lo que ha llegado o o las propuestas o o más que propuestas, los sondeos que han llegado no han han sido eh, satisfactorios para que los jugadores se vayan
2: Mauro eh, hasta ahora y el mundo San Lorenzo y y a mí no me importa si dicen eh, por qué les le tira o no el apoyo a Mauro Ceto. Lo veníamos hablando antes. Eh, mismo en los programas previos a, des, a la decisión, nosotros creíamos que hacía falta un manager en lo personal. Y, y me parecía que, 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 que vos, por eh, conocimiento del club, eh, ameritaba Y eso está bueno y se ve. Y la gente del club te conoce, los empleados. No es un dato menor. Ahora yo te voy a hacer una... No una crítica. Te quiero preguntar algo concreto de algo que no entendí. De un jugador que me encantaba, que me encanta, y si es que se va, porque parece que se va, eh, jugó poco y no, me costó entender el préstamo de Martegani. Eh, es una, de, una debilidad, viste, que todos tenemos en inferiores. Me parecía que daba para mucho más que se podía tener. Y el tema de la opción de 250 mil dólares, si es así que vos sabés que la pregunta es concreta y es de buena predisposición, pero la quiero preguntar. A ver, con con
3: respecto a a Martegani, bueno, todavía no está está cerrada la la salida suya, pero al margen de que esté o no, eh, una cosa es lo que cree el hincha, una cosa es lo que cree que ha seguido un poco la la realidad de algún jugador de inferiores o cómo ha crecido, y otra cosa es la realidad del mercado. La la realidad del mercado, por dar un, un ejemplo con Martegani, ¿no? Es un chico que tiene 21 años, que tiene uno o dos partidos solamente en primera división eh, y que no llueven las propuestas para que salga a préstamo. Es una, es una realidad. El chico quiere tener minutos, quiere jugar, porque considero que, que los técnicos de turno no, la, no le han dado su lugar y ahí yo no, no, no puedo ni siquiera opinar si está bien o está mal. Simplemente es un hecho. Eh, y, pa, y para eso, para encontrarle un lugar donde jugar, eh, no tenemos 10 opciones estamos eligiendo una. Tenemos una y como el chico quiere jugar, la estamos eligiendo. Insisto, con respecto a si la, 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 la posibilidad de, de, de opción, o la opción de compra es alto o es baja, lo determina un poco la actualidad del jugador, y la actualidad del jugador indica que con 21 años no jugó casi en la primera división eh, en el fútbol argentino. Entonces es muy difícil también eh, encontrar algo que deje contento a todo el mundo. Eh, yo entiendo la opinión del hincha, lógicamente, y todos siempre queremos poner la opción más alta posible y siempre queremos eh, hacer el mejor negocio posible para el club, pero después está, una, está la realidad.
2: Y la realidad hoy es esta. Dos preguntas más y te dejamos libre que descanse. Hernán Sanz.
5: Eh, Sí, Mauro. Bueno, la preocupación de la gente está un poco en el tema de Palestino, ¿no? Y la deuda con Paulo Díaz. La gente quiere saber si San Lorenzo, si nos paga sí o sí en estos días, va a poder contar con Ortigosa o los refuerzos. Entendemos que no, que creo que se tiene que hacer efectivo ese pago para que San Lorenzo pueda incorporar jugadores en este mercado. No, no, la... La,
3: la sanción es recién a partir del mercado siguiente, que sería el mercado de enero, y el club tendría plazo hasta ese mercado para, para pagar y y, y poder y levantar y levantar, levantar la misma sanción. Digo. Eh, o sea que en este mercado no no nos, no nos influye en nada. Eh, en cuanto a la, la posibilidad de pago, no, de eso creo que es más dirigencial que en que, que, que mi persona, pero pero para tranquilidad del hincha en este mercado no, no nos influiría.
2: Eh, Mauro, dos cosas finales eh, vos viste que en el mundo del fútbol y en la vida en general todos desconfiamos de todo porque muchas veces con justificación porque en el mundo del fútbol vos sabés hay cosas que se hicieron mal, se hacen mal de técnicos, de representantes eh, eso existe de que existió el, el mundo futbolístico y hoy más con tantos representantes existe eh, y el prejuicio este, ¿cómo lidiar? porque la gente mira con una lupa ¿no? Eh, si a Orban lo representa a Lombilla que se llevó a uno de los chicos si el otro re- lo representa a Montero eh, vos te fijás en eso te preocupa, mirás el la- mundo de las redes hay que estar atento o hay que ser lógico, equilibrado y obrar en consecuencia yo siempre
3: digo lo mismo eh, yo me, me baso mucho en el sentido como de las cosas eh, para manejarme después eh, no soy loco y entiendo que si alguien en algún momento, por algún motivo, eh, actuó mal en contra del club, eh, intento encontrar los por qué o intento buscar los por qué eh, para saber si no lo van a volver a hacer o si, o, o, o si no van a volver a actuar de, de la misma manera. Eh, después, eh, hay hay mucho, hay mucho ruido en base a muchas cosas dentro del fútbol que generalmente no existen o no pasan, pero que, pero que es normal que, que, que existe el ruido. Eh, yo en lo personal eh, Trabajo muy tranquilo porque sé cómo me manejo, sé cómo manejé en mi primera experiencia eh, como director deportivo, eh, entonces eh, llamo a quien tengo que llamar, hablo con quien tengo que hablar y y no no tengo por qué eh, cuidarme de nada porque sé cómo me manejo. Eh, A partir de ahí duermo duermo tranquilo siempre y, y trabajo tranquilo sobre todo, que es lo más importante.
2: No me digas un nombre, a mí siempre me encantaron, es una debilidad mía porque el, el fútbol uruguayo me encanta, me gusta la. Eh, esto no le importa a nadie, pero me gusta la muro uruguaya, voy a Uruguay, este, con mi viejo viajábamos a Uruguay todo el tiempo. Bueno, estaríamos como técnico uruguayo entonces. Obvio, 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 amigo, este, pero. Y, y bueno, el Sapo Villar, muchos me dicen, no, no, te hagas autobombo porque lo hizo mi viejo, trajo Sapo Villar en su momento, eh, Angelito Espiño, y ya no lo tenemos presente físicamente. ¿Hay algún uruguayo que pueda que, que, que estemos investigando? No digas el nombre, ¿hay algún uruguayo? Sí,
3: uruguayo hay siempre que estamos investigando, pero también hay paraguayos y argentinos, hay poco de todo. Eh, en este, en ¿Sos esto de mente, buscar la...
2: ¿Sos bueno, eh?
3: No, pero en esto de buscar variantes, obviamente que tenemos que buscar eh, eh, en todos los mercados y, y el mercado uruguayo siempre es interesante O el jugador uruguayo en sí siempre es interesante eh, y, y obviamente que, que aparecen siempre posibilidades De ese mercado
2: Vos sabés que hoy le hablaba al Pelado Peña El que fue campeón con Nacional de Montevideo Que amigo de eh, ¿Te acordás del Pelado Peña de los años 80? Un sí, cinco, claro. Y le decía Che, ¿qué, qué, qué marcador central viste Uno trata como hincha, como periodista me decía, mira Nacional, hay uno que la rompe, pero tiene 20 años, un tal Marichal, este después, bueno, ustedes estarán investigando por todos lados, pero no, no es que te quiero sacar un nombre, porque no lo voy a sacar, pero pero bueno, son mercados son mercados interesantes. Ahí me decía Rama, que es el, 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 el que maneja el programa en las en la tinieblas, el operador que, che, pregúntenle si los amistosos, ¿hay algo programado para, para futuro, para los próximos partidos? Eh, eh, fecha? Sí, sí, el,
3: el, el, el fin de semana que viene vamos a jugar con Newell el, el sábado seguramente por la mañana y, y la, el último fin de semana antes de comienzo del campeonato está, está planeado jugar con Aldo Civi Hoy por hoy son esos los dos eh, amistosos que quedan.
2: ¿Estás contento, Mauro, más allá de la... ¿Estás satisfecho inter, interiormente? ¿Más allá de no ver a la familia? Sé que eso te cuesta. Eh, ¿Cómo te sentís interiormente? ¿Estás, estás haciendo no, sí, lo que sí. te gusta?
3: No, sí, sí, estoy muy feliz. La familia es una cuestión de tiempo, falta poco ya para que vengan, pero es más una cuestión escolar, pero sí estoy muy, muy feliz con, con este rol, con estar de vuelta en el club, es algo que anhelaba desde hacía un tiempo poder, poder volver a trabajar en San Lorenzo. Eh, me, me hace bien estar dentro del club, me, me siento, me siento cómodo trabajando dentro del club. Eh, y ahora lo único que falta es que la pelota empiece a rodar oficialmente y que empecemos a ganar para, para estar aún más feliz.
2: ¿Y a Paolo lo ve feliz?
3: Sí, sí, lo veo muy comprometido, lo veo muy contento también con esta oportunidad. Eh, Lo veo motivadísimo. A él, a a Néstor, que también llegó ahora, Eh, han venido a a cambiar un poco el aire que que se respiraba dentro del club y y lo estamos sintiendo en el día a día. Y y lo que todos aspiramos es que ese, ese, ese cambio que estamos notando en el día a día se transforme en resultado de los fines de semana.
2: Mauro, fuiste muy generoso, de verdad, nos diste... Una cantidad de minutos, eh, 35 minutos, 40 minutos de nota. Siempre va a quedar algo afuera, que los hinchas van a decir, no le preguntaron. Pero me parece, chicos, que... Eh, Hablamos de todo. eh, No me tiraste ningún nombre. No me tiraste ningún nombre. Pero
3: porque no hay, no hay nombres todavía para ti.
2: Como que no me miento. No, ¿cómo no dan un nombre? Más cerca tiene que haber, Mauro, vamos. Pero bueno, no, agradecerte.
3: No, nunca de nunca digo, no, 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 está bien, no está bien dar nombre. No hay no, no no momento. momento. le decía a
2: los chicos: Está bien lo que hace Mauro, la verdad, que está bien. Porque si no, eh, eleva los precios, todos lo van a buscar y es, va en contradicción con lo que decís vos: tenés que llegar antes que los rivales. Y si es uno de sí. Cerro de Montevideo o de Rampla Junior. Tener que llegar antes. Eh, eh, Mauro, de verdad, de verdad el, el, el agradecimiento por tantos minutos con mí eh, el agradecimiento de todo este grupo de trabajo, que te vaya bien por vos, pero primero también por San Lorenzo. Eh, que le vaya bien a Paolo primero por San Lorenzo y por él, y agradecerte enormemente estos minutos, Mauro.
3: No, por favor, fue un placer muy grande. Un abrazo grande a todos. Muchas gracias. Un abrazo.
2: Un abrazo. Bueno, era flor de entrevista de 40 minutos eh, donde se le preguntó casi todo casi todo, Rama seguro que algo me va a decir, te faltó esto pero lo que falta, lo que falta lo que falta es ir a la tanda hermano, dale, vamos
0: Soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión no sin antes darme el gusto de ver al cuervo campeón Boedo en mí El programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician Boedo en mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara 2601, esquina Alvear. La tablada. América. El software de administración para tu pyme. consulta en www.softwareamerica.com.ar Pizzería El Argentino. Boedo Publicidad, Imprenta y Cartelería, Socios de San Lorenzo, 10% de descuento, Ferrari 287, El Palomar, teléfono 4751-5906, Leña y Carbón, todo para tu parrilla. Eucalipto, quebracho blanco y colorado, espinillo, carbón por 5 y por 10 kilos. Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 115332-0279. 115332-0279. Nos encontrás en Instagram como arroba leña carbón.
1: Domingos de 22 a 23.30 horas. Tu clásico Boedo en mí, con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí por deltamedios.com
2: En el aire sin mar. En mi sueño mar. Con vos, eh, gran entrevista, me parece... No, bah, ya empecé haciendo Autobombo, me parece que cuando se le pregunta de todo en el marco del respeto no hace falta... Se le preguntó de todo, se le preguntó de todo y le planteé la cuestión, la duda de Martegani, que era una cuestión concreta. Este, siempre puede quedar algo afuera, pero, pero bueno, me parece que más que satisfecho, compañeros, por por los, no sé, 40 minutos de de 45 de entrevista,
5: Hernán, Juan. Sí, sí, una repercusión increíble además, ¿no?, de la nota, la gente muy prendida, muy enganchada, creo que, no sé, el 90% de las preguntas posibles creo que se las hicimos, Eh, contestó con total franqueza el manager de San Lorenzo Almagro, a veces por ahí esquivando un poquito el tema, ¿no?, con los nombres y demás, pero es algo lógico, a ver, es lógico, porque, como decías vos, Beto, por ahí tirar muchos nombres, llama que otros equipos se fijen en esos jugadores, o que suban las cotizaciones, de alguna manera de embarrar la cancha, pero me deja tranquilo ver que tiene muchas alternativas, ¿no? Claramente vino con una carpeta de trabajo, Mauro Zeto, no es improvisado, eh, seguramente tiene una cantidad de nombres en cada puesto que pueden llegar a San Lorenzo Almagro, y creo que mucho tiene que ver con las salidas, ¿no? No estamos equivocados cuando le contamos a la gente que los refuerzos que van a llegar son puntuales y tienen que ver con la salida de algunos jugadores, ¿no? Yo creo que hoy hay un central porque se fue Braguieri y un arquero porque se fue de y van a venir. Y el resto van a tener que ver según quién se vaya. A ver, si venden a Herrera puede buscar un lateral, si venden a Pitón o a Rojas puede buscar un lateral izquierdo, si se va a es posible que se busque un delantero, pero hoy creo que el mercado va a ser bastante acotado por el tema presupuestario.
2: Como lo dije antes de, de que asumiera cuando se hablaba de, de, de Burdizo y que me parecía que hacía falta un manager que ordene esto porque no es porque los dirigentes no tienen la obligación de saber todo de fútbol y y, necesitaban, y se cometieron errores y bueno, algunos errores, demasiado errores pero bueno, el, el orden era necesario y me parece que Juan Pablo Acuña me parece que, que se está de a poquito... Eh, logrando eso Más allá de los resultados Que, que, que no sabemos cuáles van a ser Porque no empezó el campeonato ¿Qué te pareció la nota, Juan?
3: A ver, creo
4: Beto que Todo irá En, en, en orden, no claramente Primero hay que arrancar de, de, de lo, lo dirigencial Ya con la, con la llegada del manager Y empezar a, a trabajar en lo estructural del de fútbol con un técnico Que viene con una idea Clara de juego y ahí, a partir de ahí, como, como dijo Mauro Zeto, empezar a ver las alternativas que tiene con eh, el, el mercado acotado que tendrá San Lorenzo. Me gustó mucho eh, la forma de declarar de, de Mauro Zeto, la simpleza. Claramente, como dijo Hernán, hay cosas que se pueden responder, hay cosas que no. Está totalmente aceptable lo, lo que dijo el, el manager de San Lorenzo. Una nota, esto que ha tenido muchísimas repercusiones. Ahí creo que Debo tener acá en la pantalla de Twitter más de 100 preguntas que claramente eh, hay, mu- hay algunas que se, pueden, eh, que se pueden preguntar. A ver, algunas son las que ha respondido. Más que nada el tema de, de los juveniles, ¿no? La renovación de, de los hermanos Peralta Bauer y de, y de Rufino Lucero. Pero una muy rica entrevista. Una muy rica entrevista. Mucha gente aprendida. Eh, y las felicitaciones, claramente, de, de todos los oyentes por, por la nota. Con, la
2: le agradecemos, le agradecemos este grupo de trabajo a todo el respeto en la gente en YouTube, en Twitter. Nos podemos equivocar, pero lo hacemos de buena leche y somos amamos a San Lorenzo. Este, intentamos hacer las cosas bien como nuestro pequeño rol de periodista y, y nos podemos equivocar, nos podemos equivocar, pero creo que hicimos una nota lo, de, de lo mejor que pudimos hacer eh, y, y que nos salió. Eh, creo que tenemos medianamente eh, alguien serio. Que eso no te indica... En resultados nada, Javi, pero la seriedad es importante, me parece muy
6: bien. Conceptual, me pareció lo de Seto. Me pareció, yo la verdad, era de los que pensaba que no era imprescindible que viniera un manager estando acá. Me parece que tiene mucha tarea por cumplir. Que demostró tener claridad para mí. eh, Por ahí, algunos oyentes quieren que nosotros hagamos las respuestas y nosotros hacemos las preguntas. Después, si no le gustan las respuestas, bueno. Eh, Se la puede agarrar con el entrevistado, no con el entrevistador. Eh, pero a mí me parece que fue al hueso en temas sin dar nombre, que por ahí es lógico lo que dice Hernán, no va, o Juan Pablo no va a tirar un nombre, pero sí definiciones queremos priorizar a los juveniles voy en, base, en base a eso lo evaluar que no, queremos achicar el plantel este vamos a tomar, si sale algo tomamos este nuevas incorporaciones, si no, no y confirmen ustedes cuándo cierra el libro de pases, no hay un poco de ansiedad falta bastante todavía, ¿no? confirmenme la fecha, compañeros porque ustedes lo tienen más claro para, para pensar si efectivamente eh, todavía estamos en el medio del juego como para apresurar decisiones. Lo vi muy bien, muy centrado al manager de San Lorenzo. Walter, eh, tu,
2: tu visión.
7: Coincido, coincido porque la verdad fue una entrevista muy completa, que respondió todo, hasta explicó la elección de por qué el DT, por qué fue Paolo Montero el elegido. Lo lo analizó con las características, comentó que había charlado con otros DT, con otras voces, pero que se había decidido por él. Después respondió obviamente que todos queremos escuchar el nombre del central izquierdo que va a traer y no te lo va a decir porque si está en negociación nunca va a salir a la luz. Pero lo vi, lo vi la verdad con conceptos interesantes y me dejó tranquilo, como hincha de San Lorenzo me dejó tranquilo.
2: Sí, avisemos, y lo dijo Seto, estamos en un presupuesto complicadísimo. Lo que se hizo mal durante cuatro años de gastar fortuna, dólar libre, no lo vas a resolver en dos meses. Así que tengamos, lo dijimos antes, que venga Seto. Unámonos a los hinchas de San Lorenzo y tiremos para adelante. Eh, Si vemos que alguien tiene... Eh, si creemos en, en alguien en cuanto a, a que no va a robar, en que en cuanto a quiere el bien de San Lorenzo y creemos en eso, sabemos que se puede equivocar y podemos opinar diferente. Yo opino diferente con el, respecto a lo de Martegani, pero si sabemos que hay un norte, banquemos eso. Y sabemos que con más austeridad nos va a costar un poco más. Eh, Chicos, eh, más allá de que Rama es un fenómeno, nos va a dar unos minutos más. quiero Dos temas importantes. Tema Asamblea y tema La Vuelta a Boedo. La Vuelta a Boedo. eh, Código Urbanístico. eh, ¿Cuándo se firma? Eh, ¿Se firmaría el martes? Eh, Es muy importante para después pasar a la segunda lectura. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Quién se anima a plantear eso? No sé si Javi o el que sea.
6: Juan, habías dado vos alguna versión también. Hasta acá la información que circula es que esta semana se podría avanzar con el convenio, que es como una especie de pliego, digamos así, que tiene que ir a la legislatura. Pareciera estar acordado, pero todavía no hay respuesta de la Jefatura del Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires para que eso llegue efectivamente a la legislatura porteña. No sé, Juan, si vos tenés algo más. Correcto, Javi. A ver, el viernes, eh, en
4: Tierra Santa, ahí donde quedó el tinglado del ex supermercado, ya terreno de San Lorenzo, hubo una reunión entre parte de la dirigencia, gente que ha estado militado desde el minuto cero por por la vuelta a Buedo, eh, comunicando lo que se se tiene como información, y que eh, es esta semana clave para la, la firma del convenio urbanístico con la Ciudad de Buenos Aires, y a partir de ahí, se ha ido encaminándose un poco más a la segunda lectura, que aún eh, no tiene una fecha concreta, algo que se está dilatando. Se había dicho en su momento que ya a esta fecha ah, ya, se, ya se tendría que haber hecho la segunda lectura, pero claramente también me dijeron que se está esperando la firma de este convenio y a partir de ahí los plazos empezarían a cortarse un poco más. ¿Quieren en San Lorenzo que sea antes del fin de año en la segunda lectura? Es lo que, lo que estiman y es lo que quieren para cerrar un año redondo en cuanto a la vuelta a
2: Y que no entre, no entremos en campaña electoral, porque en, en breve en un mes eh, y se recalienta la cuestión electoral y viste, eh, lo ideal es hacerlo antes, eso ya lo sé, se sabe todo el mundo. Agradecerle, todos nuestras familias son muy importantes porque no es que nosotros con esto nos llevamos la, la, la ponemos para salir al aire muchas veces no tenemos lobby eh, hacemos esto por pasión y nuestras familias son las que nos bancan en este caso en mi caso a Laura López Joaquín Lincovié este que nos escuchan a Hernando sigue su familia nos bancan que terminemos tarde que hay que levantarse temprano por eso es muy importante agradecer y ser, eh, eh, vuelvo a repetir, agradecidos con todos ellos y cada uno de nuestra familia. Quiero preguntar eh, por la asamblea de mañana. Me llegó también del lado opositor de César Francis, mañana en San Lorenzo, trataremos en la asamblea el balance contable de gestión Tinelli, el cual voté en contra en comisión directiva, al igual que Ale Segura en comisión fiscalizadora. Votar por resistivo este balance sería un premio merecido para quien huyó de su responsabilidad con 56 millones de dólares de pasivo Pero bueno, seguramente Juan eh, También del lado de Barilar Y de otros asambleístas Barilar es asambleísta, ¿no?
4: Correcto, Beto, así es
2: Es, que es, es amigo este, Bueno, mañana, mañana es, ¿no? La asamblea, ¿y qué se puede esperar, Juan? Hernán. Sí,
4: mañana, mañana es la, la asamblea Correcto, así como vos decís, Beto Que claramente se, se espera la, la aprobación del balance Claramente es eh, esta que se hace pospuso, por eso quieren que no que no pase más de, de mañana 28 de junio para tratar eh, el tema del balance. Que a ver, esperemos que sean sea el correcto, no que era lo, lo que uno se imagine y que no y que no no, se, no nos encontramos el día de mañana con, con alguna sorpresa de ese balance. Pero sí, mañana es una si no me equivoco estará estará haciendo por la tarde.
2: Sí, Hernán, ¿querés agregar algo o alguien más al respecto?
5: Eh, no, Beto, creo que lo que decía Juan es eh, la información exacta del ¿no? tema de, 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 de la Asamblea. Y, y me quiero posicionar un poquito lo que decías vos, ¿no? del tema de de, de de salir al aire, ¿no? un poco la importancia del esfuerzo que hacemos nosotros, nuestra familia, además. aclarar a la gente que acá en el, la máscara que nos ven habitualmente... Eh, eh, por Twitter no hay sponsors eh, Determinados sponsors Como tienen otros programas Sponsors en algunos lugares oficialistas Porque es fácil criticar no Las fuentes ajenas Y meterse con las fuentes de los demás Y hacer periodismo de periodistas eh, Cuando bueno, en realidad eh, Desde mí buscamos la mejor Información, aclarado por el tema LAMPE De hecho se lo pregunté hoy A, eh, a Mauro y no me equivoco Claramente fue ofrecido el el ofrecimiento estuvo. Después bueno está bien lo descartaron porque ellos creen que tiene que llegar un arquero más joven y coincido. Pero con esto evoluciona determinado programa que no voy a nombrar, no voy a hacer nombres. No no eh, no, no, no Pero sí, digamos, sí. ¿qué sé yo? Sí, una persona. Que, que la... Porque vos ves que capaz llegan,
2: no sé, si por grandes luces por ser muchas veces emisarios de, de, de determinados dirigentes llegan a determinados canales tan importantes o, o, pero eso es parte del asunto, hay que trabajar, hay que se es parte, hay lobby, el lobby está aceptado, digamos, y algunos hacen lobby negativo, otros positivo, pero y no se no siempre se tiene la información precisa de esos programas o de todo el mundo eh, San Lorenzo, uno va investigando y tratando de. Y en general le pegamos, ¿eh? y no, no, es, no es que estamos con gorosito un día y ponemos la foto de gorosito y al otro día, y no estamos diciendo che, este se equivocó con tal porque eh, y, y apoyar un día somos socistas otro día somos eh, dabobistas, otro día somos electro, es parte del asunto lo aceptamos porque eh, es parte del establishment, y está bien, está bueno formar parte de, de los canales importantes y que te ayuden determinados dirigentes en determinado momento, está muy bueno, porque todos necesitamos la ayuda de alguien para llegar. Este, y bueno, este, se manejan bien, y otros este, eh, también de periodi- periodi- más que periodistas. Eh, gente, que, hincha de San Lorenzo, que bienvenidos que estén en los micrófonos porque son gente de muchas décadas en las tribunas y más que de rol periodístico puede servir como, como una opinión, ¿no? Azulgrana, que, que eso es muy importante. Así que eh, bienvenidos sean todas las opiniones en el mundo San Lorenzo. Hay que ser respetuoso, hay que valorar, hay que aceptar la pluralidad, y, pero nadie tiene la certeza. En este mundo nadie tiene la verdad absoluta. Este, y más cuando te dieron, eh, no en base los méritos, los méritos están, porque eh, y los méritos no es simplemente estar en la cantidad de años al aire, sino también haber estudiado, haber investigado, formar parte de otras formaciones como la que tiene Javier también, eh, pero pero bueno, eh, es, es importante. Eh, Algo más de, que haya quedado antes de ver el informe respecto a incorporaciones algo que no haya dicho Mauro excepto, eh, porque se sabe da, da, a Donny Frías de Lucas Orban eh, alguien quiere decir algo al respecto eh, del tema, se hablaba del de, de, arquero del de Torque eh, del chico de 26 años de, de del equipo uruguayo Chris, eh, fir, eh, Firmarín ¿eh? Christopher Filmarín, eh, un arquero interesante, pero ¿alguien quiere agregar al respecto algo del tema?
4: A ver, no, Mato, si que vamos a que... buscar arqueros no. jóvenes, yo me iría, me iría al ascenso, el arquero de los Andes tiene muchísima personalidad, el arquero de Atlanta, que es el capitán del equipo, también son jugadores, los cuales, a ver, son arqueros que vos lo podés poner detrás de Torrico con una figura como la del Cóndor, que, que le da lo el pide, que lo, claramente con el entrenador de arqueros lo forme bien y el día de mañana, de acá un año y medio, que es lo que tiene el contrato por el lado de Puerto Rico, vos tenés un arquero eh, totalmente ya asentado en la primera división. No, yo, a ver, sabiendo el mercado que tiene hoy, ya la economía que tiene el club, y no me iría a buscar afuera. En el ascenso hay muy buenos arqueros que por dos pesos con
5: 50 lo puedo sacar, sin lugar a dudas. Correcto. Eh, bueno Beto, eh, como te decía eh, la sensación no es eh, lo que decía un poco Mauro Seto, ¿no? creo que la lista es abundante hay muchos ofrecimientos y no se quieren apurar, ¿no? creo que quieren evaluar el nombre exacto. En la sala central también me comentaban de un ofrecimiento de Tomás Cardona, un jugador que también jugó en San Lorenzo de Almagro, que vuelve de España a Badoy Cruz y San Lorenzo todavía tiene una parte del pase. Otro jugador que se estaría evaluando, como el caso de Orban, como el caso de Adonis Frías como el caso de Rodríguez eh, creo el que no se quiere apurar,
2: ¿no? El, 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 colombiano, el colombiano también que claro. decían. Yo lo que no quiero es que San Lorenzo sea utilizado por otros equipos o los empresarios para cotizarlos y después venderlo a México o a, como el caso Rack, que hablamos de Rack y qué sé yo y se fue a México, es buen jugador era el chico, pero por eso me, me parece bien eh, que haya silencio de parte en las decisiones, que seamos rápidos, yo sé que la, si a Boca está bien que ahora trajo algunas incorporaciones, pero le cuesta, es un mercado austero, Javi, en todo el fútbol argentino, más allá de las incorporaciones de Boca, no es fácil incorporar.
6: Sí, está claro. Sí, Aparte, preguntaba por el plazo. Digo, parece que hay tiempo para que esto se resuelva y a mí me preocupa más los que salgan que los que lleguen. O, o, obviamente tiene que ver una cosa con la otra. ¿no?
2: Correcto. Bueno. Eh, ¿Algo más, chicos, Juan? Eh, hay un, Se viene un informe más que interesante. Walter, algo puntual del tema fútbol. Algo que les haya quedado. Uno se queda con ganas de hablar de fútbol muchísimo pero vayamos cerrando este aspecto. Eh, ¿Algo más que quede en las gateras, chicos?
7: No, creo que igual quedó claro que en principio, si no sale nadie importante, los puestos en que van a llegar jugadores sería el arquero y el central izquierdo. Después, obviamente, San Lorenzo, si da algo que se desprenda y vea una situación puntual, no, no traería a nadie más. Coinciden entre Montero y Coloseto, que es
2: lo que ocurrió el, el manager recién Sí y, y a ver está mal lo que voy a hacer, eh, volviendo a lo que decía Hernán eh, me parece que no 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 más vale ignorar a algunos que dice que, que algunos programas juegan a hacer periodismo eh, son, eh, no creo que haya sido por nosotros pero hablo por, por lo que significa eh, de otros programas que ponen mucho esfuerzo, como el nuestro también eh, Yo le digo a esa persona de mucha edad, que que no sé si es periodista o no, que que, que tiene muchas veces mensajes interesantes que quiere a San Lorenzo eh, y que es importante que haya visto 60 años a San Lorenzo y 50. Nosotros no no vamos a andar o bajar línea o si si se amerita al abajo porque yo vi como como Traía Ángel Espiño a, a Escota, a, a traía a Villar, eh, formé parte de eso, así que no, si sacamos Chapa, más difícil, más difícil que, que parte de esta conducción de Bodo en mí tenga más mérito para hablar de San Lorenzo de lo que podemos hablar nosotros. Así que no, no nos tiren los 40 años de la tribuna encima, 50 años ni del periodismo, porque tenemos para tirar. Basta para tirar a Chilavera, a Sibisky, y es, ahí sí no había manager, había tipos que eran creíbles y honestos con San Lorenzo. Se viene el informe del profesor Javier Brancoli, eh, del querido Javier Brancoli de un querido periodista que se nos fue con este terrible virus. Eh, ¿me, así, ¿Me equivoco, Javi? Se, se nos fue. Sí, ¿no?
6: justamente, Beto, un poco en homenaje y en recordatorio de, de Pablo Calvo, un cuervo de ley que quería. Como decía la crónica, amaba tanto a San Lorenzo como al periodismo, dos cosas que nos, que nos unen en este programa, eh, y que falleció por la pandemia COVID-19, el, en mayo, el 7 de mayo de este año no nos dimos el tiempo para recordarlo y lo queremos hacer, no desde simplemente su, su respeto y su memoria que desde ya están, sino desde su obra que fue prolífica y que tuvo mucha literatura por San Lorenzo hay mucho para leer de fútbol y para leer de San Lorenzo y, y Pablo Calvo hizo este hermoso libro que se llama Los Tesoros del Gasómetro lo encontré una vuelta caminando por la Casa de Corrientes este, y cuando lo compré la verdad que lo que más rescaté es Eh, Vieron ahí un título de una película argentina muy muy linda, muy conocida, llamaba Historias Mínimas. Bueno, Pablo Calvo lo que hizo fue historias vinculadas al viejo gasómetro. Y ahora que estamos a la puerta, Dios quiera, de firmar este convenio urbanístico y luego de dar el paso que falta para para poner ya el proyecto arquitectónico eh, eh, en marcha en en Avenida La Plata, me pareció que era un buen momento para recordar esas historias que son biografías que hacen referencia a personas reales, a familias, a vecinos del barrio, a socios del club, a deportistas del club, que cuenta Pablo Calvo en su libro que les recomiendo leer. Solo algunos fragmentos de algunos personajes que, que Pablo relata y que retrata en este, en este hermoso libro. ¿sí? Eh, una de las historias es de la familia Marrazo. ¿sí? Osvaldo Marrazo nació en 1929. Sus abuelos ayudaron a trabajar en la Quinta de Oneto, con Ascaramuz y los primeros tanos ahí, eh, carpiendo tierra para nivelar los terrenos. Osvaldito, nieto de Osvaldo el, el mayor, nació y cuando tenía dos años nomás ya caminaba por ahí por el predio de Avenida La Plata ¿no? dicen que quiso levantar una pelota de cemento para jugar este, pero que obviamente no pudo. A los dos años, 1931, cuando tenía Osvaldito Marrazo esos dos años, San Lorenzo ya debutaba en la era profesional y ganaba sus primeros clásicos 3 a 0 a Huracán y 2 a 0 a Boca. Fue ese año que Osvaldo pidió a los Reyes Magos, como pedían todos los chicos, algún regalo y le llegó nomás la camiseta y el pantaloncito de San Lorenzo. Tal es así, que se paseaba por el barrio, porque era muy común en esa época que la vez que ganaba el club, la gente salía a festejar a la calle. Se encontraban los vecinos, caminaban las cuadras. Y, bueno, Valdito Barrazo, se ve que lo vieron todo pintón de San Lorenzo, no impecable, y lo hicieron mascota del club. Qué linda situación ser pibe y ser mascota. Y en 1933, cuando San Lorenzo sale campeón por primera vez en la era profesional, lo pasearon, dice dice Pablo Calvo, lo pasearon en andas en la obtención del primer título profesional. Mientras flotaba en el aire de esa caravana extraordinaria sostenido por hinchas y jugadores sintió que podía acariciar las nubes. Y así lo escuchamos con este tango que recuperó el gran Adolfo Rés, ciclón de Boedo, tango de 1933 donde se cuenta esa gesta donde Osvaldito Marrazo tocó las nubes. Vamos con el primer audio. Por favor, Ramiro. <música>
1: Ciclón de boedo a vos te apodan por tu empuje y valentía. Siempre jugas con gallardía, asombrando a las muchedumbres. Tu muchachada en los partidos ponen el alma y entusiasmo. Hijo y glorioso San Lorenzo, hoy pinchada te canta esta canción. San Lorenzo, cuna de grandes cracks que supieron tu emblema consagrar. Monte Omar, Caldano, Carricaberri y otros más han dejado un recuerdo en los corazones de la hinchada que jamás el tiempo podrá borrar.
6: Y esta limba de milonga que nos lleva al tango, a la milonga, al barrio de San Lorenzo, a Boedo, Almagro, Eh, también se encuentra ya en la década del del 40 con la historia de Ricardo Frascara, hijo del periodista Ricardo Daniel Frascara, que le dio nombre al palco de periodistas de San Lorenzo, del viejo gasómetro, Eh, hijo, eh, Frascara era hincha de estudiantes, pero vivía en Avenida La Plata, y como dice Pablo Calvo, los padres queremos mejor para nuestros hijos, hijos a sus hijos todos de San Lorenzo. Su hijo menor, Ricardo, cumplía 13 años y también para pedir esos deseos que se piden en los cumpleaños, bueno, quería también cosas de San Lorenzo, camiseta, una pelota, y parece que ese día golpearon la puerta de la casa de los Frascara, ahí por Avenida La Plata, por el barrio de Boedo, eh, y parece que llegaron, golpean la puerta y quiénes eran. No lo podía creer el pibe. Imagínate, 13 años, fanático del club, vecino del barrio, habitual del viejo gasómetro, tu viejo, una referencia periodística, golpearon la puerta y quizá por esa misma referencia periodística, los que llegaron el regalo de cumpleaños de 13 de Ricardo Frascara fueron los mismos Pontoni Martino. ¿sí? Eh, René Pontoni, el, algunos dicen el mejor 9. Eh, por lo menos hasta la década del 70 y Martino, Martino ¿sí? dos jugadores que no solo vistieron la camiseta de San Lorenzo, sino de la selección nacional, así relataba el enorme maestro Fioravanti gol de Martino a Uruguay, 1945 cuando el pibe Frascara recibía el regalo de la mano de dos superhéroes del club vamos con el audio 2, por favor Ramiro 100
7: espectadores en el estadio nacional, primer tiempo 0-0 llegamos a los 15 tiempo Perúca avanza combinando con Martín, un tanto retrasado. El entrenador emprende veloz, corrida con la pelota, se mete como una saeta, elude hábilmente a Varela, se acerca al área, elimina también a Prado, y abandona la valla y el jugador argentino levanta suavemente. ¡Argentino! ¡Formidable conquista! Desde un ángulo inverosímil, tras su notable corrida personal, Martín no escuchara de cuchara sobre el guardián oriental, marcando un gol para la historia.
6: La otra historia que vamos a, costa, a contar es de Oscar Trama, ¿sí? Oscar Trama fue eh, y un, un, un referente, una referencia de San Lorenzo en el futsal, eh, lo trajo a, a primera división en el año 98, le dio grandes logros en la primera década de este siglo, eh, no tuvo una buena salida del club y lo reclamó en algún momento, pero además de esto, fue pibe, ¿no? Y estamos contando historias de pibe y de barrio. Y Tramita, eh, como así le decían, porque medía unos 55, le decían el cortito deportista, jugó a todo. Tenía problemas respiratorios, un médico de ahí, de la calle Belino Díaz, le dijo, anda a hacer deporte a San Lorenzo, le dijo a la mamá. Dijo, pero no, pero él tiene problemas de respiración. Justamente, que vaya a hacer deporte a San Lorenzo. Hizo gimnasia, judo. Fue base del equipo de básquet con 1'55 y jugó también en las inferiores de San Lorenzo. Y como esas mismas vueltas de la vida en la década del 50 lo tuvo de técnico en las inferiores, nada menos que al mismo René Pontoni que recién nombramos. Veamos cómo le cuenta al gran Adolfo Rez, Oscar Trama, haber tenido de técnico a René Pontoni y esta anécdota preciosa que está contada en el libro de Pablo Calvo. Vamos con el audio 3, por favor, Ramiro.
3: Entonces fuimos a una partida con Platense, la vieja cancha de Platense. Y ahí nos presentan a Pontoni. Y me dice, Chiquito, no sé por qué, Chiquito. Chiquito, usted usted qué juega? De número 10, señor de vida. Me dice, bueno, a entrar en el segundo tiempo, que es un amistoso que lo veo los jugadores. Sí, cómo no. Termina el primer tiempo y me llama. Me dice, chiquito. Usted es número 10, yo le digo, no sé, yo soy 11. Dice, si me está cargando? Mire, René le digo, el 10, si me apuesto de 10, lo juego en todo el año. La rompió, es un fenómeno. El 11 es grandote, pero no pasa nada. Me dijo, usted no es 10, y es 11, usted es un pillo. Y terminé jugando de 11.
6: <risa> Así terminó Oscar Trama jugando de 11, ¿sí? Este, y Pontónica le dijo que era un pillo, ¿no? Todos pibes que... Frecuentaban el barrio, el viejo gasómetro. Y la última es, quizá un poco más nostálgica, pero que nos da la fuerza para volver. Javier Vieites Be- dice en el cuento La Subcomisión de los Recuerdos, el libro de Pablo Calvo: Javier se metió al gasómetro en una maceta. Sí, dicen que había vuelto de, de un partido el 2 de octubre del 82. San Lorenzo le había ganado Arsenal en cancha de Independiente y parecía que ya la vuelta primera estaba cerca. Y ese día volvieron en caravana desde Avellaneda a Boedo y vieron las luces prendidas del estadio que todavía no se había desarmado, que estaba tapado por las malezas y semi abandonado. Acariciaron el césped, dice Pablo Calvo, se miraron y se pusieron a cavar. ¿sí? Las raíces seguían ahí, aferradas a la tierra, como se si aferran los amantes un abrazo. Javier se llevó ese tesoro hasta el patio de su casa y lo plantó, otra vez con la esperanza de reanimarlo lo puso medio ya muerto el pasto y revivió. Y dice que el verde de ese pasto le recordó siempre el pasto del viejo gasómetro. Ahí nomás estaba el estadio, que había sido casi destruido, pero volvía a vivir en el patio de Javier Viaites que aún latía. Vamos a recordar entonces esta vuelta, que cada vez está más cerca, eh, terminando... Con un tema que en ese año 82 Malvinas, La Vuelta Primera San Lorenzo con la gesta de los sábados Una historia del año 82 El fin de la dictadura Y bueno, sonaba en la música de aquella época Este grupito de rock nacional Vamos con el audio 4 Cerú Girán Estoy parado en el medio de la vida Gracias Ramiro Audio 4
0: Con los ojos
1: cerrados Me ves mejor Bye. Bye.
6: Ahí los cuervos nos sentimos muy, muy bien, decía Charly García. Esperemos volver pronto.
2: Excelente, como siempre. eh, Mi amigo, compañero de tantos años, lo conozco hace 30 años, a Javier Brancoli, siempre. con. Y algunas veces tenemos peleas, porque los dos somos temperamentales, pero nos queremos, nos apreciamos, nos respetamos. Y es, eh, es, es más que... No, no, iba a decir más que interesante, no, es necesario, es imprescindible que Javier siempre esté en Boedon B eh, Y es imprescindible a, a agradecer, agradecer como agradecimos a nuestra familia. Vuelvo a agradecer a Lidia Maffei, que es mi madre, hija de José Maffei, eh, de la reserva campeona en San Lorenzo en el 50 y pico, 59. Eh, agradecer a Miguel Ángel Espiño, a mi hermano que estamos con una pequeña disputa, eh, eh, peleas porque te, nos peleamos, pero lo quiero enormemente agradecer a Daniel Urdiales, que tiene el libro que hablaba eh, Javier, y lo queremos, y también marcamos a Daniel Urdiales. Y también agradecer, eh, Juan y Hernán, a la gente que se comunicó mucho, haciendo preguntas, comentando. Por favor, nombremos algunos de ellos a los que podamos, chicos.
4: Bueno, Beto, eh, agradecemos a Pati Veragoli, a Teo Cuervo, a Cuervo 164, estos son los, los usuarios, ¿no? Eh, Farmacia Picard, eh, Gonzalo Rodríguez, no va a ser jugador, eh, pero bueno, Cuervo Carapa, la Triple R, el doctor Bafurá, eh, Barufaldi, muchísima gente. Much- si, si tengo que poner el termina Ángel
2: Robaldo, Chapu, Ch- Chapu Guevara, Fernando Barros, Ignacio Francos vos Javi, si tenés alguien más suma, agradecimiento lo que vos te parezca necesario de YouTube Muchísimo eh, eh, Walter
6: Cuervo este Fernando Barros, bueno ya lo, lo nombraste, agradecieron el informe, les agradezco mucho Eduardo Daniel Mestre, muchas gracias Eduardo, eh, Gustavo Lovera, Juan José Esteban, eh, Daniel Salazar, Julio Silva, eh, ¿Algún comentario, Otero, muchísimos. Un
2: comentario críticos de la entrevista, les pareció algo que si tienen que ser crítico está todo bien.
6: Y está todo bien, Si para eso uno hace los programas, para intercambiar, siempre que sea con respeto. Algunos creen que sí, que no fuimos más a fondo con algunas preguntas, con el tema sobre todo de los pibes tapados por algunos jugadores como Rodríguez, como Pitón. Creo que se podría haber preguntado más, pero pero creo que fue una pregu- una, una entrevista honesta y franca, ¿no? Y directa.
2: Sí, sí y profunda. Pero bueno, eh, Walter... Walter se está tomando un Ferné, me parece. ¿Está Sanabria? No. Bueno, esto, está... Eh, recorre, Walter, Hernán
4: le pega a Walter hasta el próximo fin de semana.
2: Sí. <risa> bueno, Hernán, querido, algo para cerrar, para ir finalizando agradeciendo a la rama.
5: No, bueno, agradecer también, Beto, ¿no? Agradecerle a rama, bueno, y a toda la gente, ¿no? Prendida, eh, como decía eh, Javi, como decía Juan. Eh, mucha gente, muchos oyentes eh, en YouTube, eh, con las repercusiones de esta nota, que creo que más allá de que siempre alguno te puede decir no, pero esta pregunta era de esta manera, o esta de la otra creo que la gente en el fondo sabe ¿no? que no tenemos ningún interés ni en quedar bien, ni mal con el manager de San Manuel Alvaro porque no tenemos por qué simplemente se le preguntó lo que la mayoría creo que es necesario eh, y no venía quizá el caso de eh, ser punzante o maleducado con alguna pregunta porque hasta, hasta incluso quizá excede, ¿no?, al manager. Como cuando yo le preguntaba lo de Pablo Díaz, eh, ¿es diligencial? ¿Qué te va a decir él? Si mañana saco dos millones y medio de la cuenta, voy y le pago a Palestino, no. Esas son cuestiones diligenciales. ¿O por qué no juega el Tolito Rodríguez? Y te va a decir, preguntale a Montero. ahora tampoco sería bueno que el manager le arme el equipo a Pablo Montero, que es el entrenador. Entonces creo que más allá de lo fantasioso eh, que puede tener la gente por ahí con alguna pregunta... O de intereses creados o demás, creo que fuimos los más honestos posibles. No, no, aparte para brindar de brindar una de, entrevista, creo que eh, interesante.
2: Le preguntamos de los representantes, de, 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 de si va al fondo, si si a él le, 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 no haría negocios con determinados representantes. Me parece que, que eso está en el imaginario colectivo y, y bueno es importante. Walter, volviste a tomar el fernet eh, hace tu última
7: intervención. No, coincido igual con lo que dice es lo que fuimos. le preguntamos de todo y él respondió casi todo, obviamente que los nombres que decíamos antes, los nombres no te los va a dar, pero creo que en cada tema que le fuimos consultando al manager de San Lorenzo, fue respondiendo, algunos quedarán contentos con las respuestas, otros no tanto, pero nuestra nuestra función de preguntar lo hemos hecho y creo que lo hemos hecho con franqueza y mismo las respuestas de Mayo también lo fueron así.
2: Seguramente, seguramente eh, No le entiendo a Juan El que está leyendo el grupo Se le está muriendo la PC No entiendo si es del Partido Comunista O si la PC le está funcionando mal Pero bueno ¿Qué pasa cuña ahí? ¿El las o el PC? ¿Qué pasa? Le queda poca batería no, dice, a sí, Ramírez, me, Virignoli, es, Exacto se, se está muriendo Se está muriendo bueno, Ramiro Grignoli, eh, eh, importantísimo compañero eh, eh, que forma parte de este grupo de trabajo. No sé si él puede salir. si eh, Le quiero agradecer, Ramiro. ¿Estás ahí? ¿Le puede decir algo?
3: Sí, Beto, querido. Este, la verdad, una gran entrevista a Mauro Seto y se le preguntó de todo. Y la verdad que la nota duró más de lo que yo esperaba.
2: ¿Cuánto duró, Brignoli? Y más de 40 minutos. Correcto. Y no fueron al divino botón, me parece. Y se repreguntó, pero bueno, basta de autobombo, Veto Piño, porque parece que no tenés abuela. No la tengo hoy en día, pero bueno. este, Ya demasiado, hablo de mi viejo, demasiado no, nunca es bueno. Eh, nunca es eh, redundante, Javier me entenderá, porque y Walter sepan entender cuando redundo en mi viejo, en que trajo el sapo Villar, porque para mí es un orgullo eh, para otro es un orgullo eh, de, de estar en determinados canales, para mí es un orgullo que haya traído mi viejo a Sibisky, a Chilavera, a Escota a Villar este, a Reza, a Rolls, eh, y para mí es orgullo y, y lo necesito decir, como mi abuelo también a, tuvo a Carlos Bilardo, pero basta, basta, Beto Espiño. Acuña, gracias por estar, por bancar. Usted se levanta muy temprano ¿eh? y está siempre ahí al pie de cañón. Gracias, Acuña.
4: Gracias a ustedes, muchachos. Un abrazo grande.
2: Hernán, querido, compañeros, un saludo enorme. Gracias a todos y todos, si Dios quiere, el domingo que viene tendremos o no nota, porque no... Eh, Le agradecemos a la prensa del club, obviamente, eh, y eh, a Merita, eh, y trabajamos mucho para que se nos dé, y queremos que tratamos de aprovechar lo mejor posible. Eh, Gracias Hernán, gracias Javi, gracias Walter. Buena semana, muchachos y muchachas. Si Dios quiere, y para que esta pandemia vaya cediendo una vez por todas, muchos estamos con la primera vacunación, que eso ayude, Mi Lidia decía, ojalá que vuelvan a la, en los estadios ca- algo de gente, es eh, complicado, eh, pero bueno, que, que estemos mejor, que estemos mejor, eh, si Dios quiere, eh, el domingo bien estaremos, que estemos todos con salud, todo el mundo, San Lorenzo, todo el mundo entero, se fue un chico de Nueva Chicago, que yo quiero decirlo que era del barrio, de Matadero, de mi barrio un chico, porque de mi edad, de 50 años, Pablo Mota, el hijo de Rodolfo Mota, y más allá de no tener que ver con la historia de San Lorenzo eso me pegó y mucho y, y bueno este... Muchos de nosotros somos del barrio. Hay muchos cuervos en toda la zona. Y el de Pablito Mota, de 50 años, se fue este, de, por causa de este virus de mierda que ojalá alguna vez se termine. Gracias, Rama, de verdad, de darnos esta casa de Delta Medios. Y si Dios quiere, como digo, si Dios quiere, estamos el domingo que viene con más Boedomí 22 horas. Dale y nos vamos con el uruguayo, Alejandro Walvis. Gracias, con Boedomí. Chao 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 chau. chau, chau, chau.
1: en ti, boedo en mí, en el aire sin mar, en mis sueños de pan, donde todo
3: se aclara y se vuelve al sahuar. Vivir sin vos, morir sin Dios, pecina solo al azar, soledad de llevar,
1: que puedo y tarija pereada llorar, no pude ser... Diferente. No supe perderme entre la gente, pero aprendí a no ir a buscarte y acá estoy. Bueno, el...
0: Capaz de irme a la luna llevando la misma pasión. Bueno, gente. No sin antes darme eh, gusto de ver al cuervo, campeón. Boedo en mí, el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspicia Boedo en mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara 2601 Esquina Alvear. La tablada. América. El software de administración para tu pyme. Consulta en www.softwareamerica.com.ar Pizzería El Argentino. La mejor pizza a la piedra de la zona oeste. El Argentino. El verdadero sabor de la pizza. Avenida Rivadavia, 9890, Villaluro. Mundo Service, venta y reparación de máquinas y herramientas. Servicio Oficial Gama, Avenida Italia 1501, Tigre Centro. Teléfono 4749-0997, 4749-0997. Boedo Publicidad, imprenta y cartelería. Socios de San Lorenzo, 10% de descuento. Ferrari 287, El Palomar. Teléfono 4751 5906. Leña y carbón, todo para tu parrilla. Eucalipto, quebracho blanco y colorado, espinillo, carbón por 5 y por 10 kilos. Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 11 5 11 5 332 0279 115332 0279